0: Futsal
1: Futsal Podcast. Futsal, Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde. Zum 109. Podcast Mr. Futsal. Danke fürs Reinhören heute. Und für euch wieder ein Mikrofon hier. Euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Daniel,
1: lass es, hallo. Ja,
0: okay, ich überleg mir das.
1: Du, der Futsal-Economist, na gut, ist okay. Philosophen bezeichnen sich selbst übrigens nicht als Philosophen. Das stimmt. Ich kann ja sagen,
0: der Futsal-Philosoph.
1: Nein, lass mal. Nachher kommt noch der Futsal-Philippine oder sowas Oder Delfine oder so. Ich möchte noch,
0: Jans, Sebastian, Hallo Daniel und
1: hallo alle zusammen. Ich freue mich heute mit dir hier wieder Mikro zu sein und du aus deiner, aus deiner kleinen Box, in der du sitzt.
0: Ja, tatsächlich. Jetzt, ja, in meinem Futsalschrank, richtig. Der, der erste und einzigste Futsal schrank podcast mikrofon in Deutschland. Ich muss, ja, muss ich mir noch so ein bisschen Futsal-Merch hier reinhängen. Das, das könnte ich vielleicht mal aufbauen. Könnte ich
1: mal ein Foto machen also, von meinem also Futsalschrank. Was ist das? Ist das überhaupt ein Quadratmeter, den du da hast? Also, das ist ja <lacht> schon recht
0: eng. Gut, dass ich klein bin. Das
1: ist das erste kleine Futsalmuseum. Dann am Ende des Tages. <lacht> auch nicht schlecht. Du, es gibt ja das deutsche Fußballmuseum und du hast dann das äh, erste deutsche ja. Fußballmuseum. Da soll, ja auch in die Futsalhalle.
0: Futsalhalle. soll ich auch in das, in das deutsche DFB Museum oder? <lacht> nee, das war was anderes mit der Fußballhalle. Vielleicht
1: eines Tages, vielleicht, eines, vielleicht geht eines Tages dein äh, Dein Fußballbüro, dein Fußballschrank in die Annalen ein und dann auch ja. äh, ins DFB-Fußballmuseum. Mit, mit dem klassischen
0: Undermerch Merch im deutschen Fußball. Irgendwie Timo Heinzes Schuh aus dem ersten Länderspieltor und äh, solche Sachen, der, meinst du?
1: Was hat denn der Heinz überhaupt für einen Schuh getragen damals? Das ist eine gute Frage. Adidas oh, vielleicht? Nike? Joma?
0: Ich weiß gar nicht. Ich, hab, ich muss weiß auch ganz nicht. ehrlich zugeben, ich habe in meinem Leben nur Nike getragen als Futsal. Ich wollte mhm. immer mal Roma testen oder auf Munich, aber irgendwie, wenn er sitzt, dann sitzt er halt. Mhm. Ähm, manchmal weiß man gar nicht, was man verpasst dann.
1: Ja, also ich, ich bin ja ein Freund von Roma, also Joma Roma, je nachdem, wie ihr es konnotieren möchtet. Ähm, das finde find ich ganz gut und Munich fand ich auch immer ganz gut, finde ich sehr, also auch sehr bequem. Also ich bin ein Freund der Bequemlichkeit. Sieht aber aus wie so ein richtiger Backstein am
0: Fuß. Oder auch, also Junge, muss man ja mal sagen, so früher, jetzt geht das ein bisschen besser, aber so noch vor fünf, sechs Jahren, also die Schuhe, die sahen schon aus, ob der Kindergarten mal wieder Malstunde hatte für die
1: große Gruppe, ne? Ja, die sind kreativ, Daniel. Kreativ, die Munik-Schuhe auch. Die das ist auch diese typische,
0: bonik, ne? äh, so die Spanier, kennst du, kennst du den Laden Desigual? Oder ja. das Brauch, ja. ne? So, die Klamotten sind anders, auch in Spanien, das ist schon so ein bisschen bunter, ist, so ein, ist nicht so dieses mitteleuropäische ja, dann, Style, glaube ich. Da scheint ich glaub, das ist Sonne. schon ein bisschen. Du greller.
1: kennst es doch auch. Das ist, du kennst das doch auch, dass doch so ein, da Siehst du mal, was, was Klima bzw. Sonnenschein auch ausmacht. Im Sommer sind wir ja auch deutlich bunter. Ne? Also im, auch zum Winter hin werden wir so ein bisschen vom Kleidungsstil ja, Muss man mal beobachten. Das Dafür spannend. waren die
0: Fußballbälle sehr bunt und der schönste Fußballball war der Joma vor vier, fünf Jahren mit Blau, Rot, Gelb. Ja, und er hat ja
1: unfassbar ja. gut gespielt. Ja, das war ein guter Ball. Das muss man jetzt sagen. Also, jetzt haben wir wieder Produkt, Produktwerbung gemacht.
0: Stimmt, dafür wollten wir uns auch eigentlich bezahlen lassen. Ah.
1: Ja, und äh, ja, passt schon. Nee, äh, Daniel, ähm, was gibt es denn so Neues aus der Futsalwelt? Hast du irgendwas, äh, was du unbedingt erwähnen möchtest in dieser Woche? Egal wer du bist. <lacht> nee, <komm>. <lacht> ähm,
0: <lacht> Die Welt braucht eine große Futsalhalle, wenn man es vielleicht so sagen will. Äh, was ja fantastisch war, war das Spiel Chile gegen Argentinien vor 15.000 Menschen. Allein die Kulisse bei den Toren, der Applaus von so vielen Menschen in der Halle, unglaublich. Boah, wie kommen wir dahin? Also, das ja, ist ja, wie kommen wir,
1: kommen wir erstmal wieder auf, auf, auf Zuschauer in der Halle? Was machen die eigentlich richtig dort oder auch einfach anders mhm. als wir hier? Maskottchen, <lacht> vielleicht denken. haben die einfach
0: auch 3000 Maskottchen.
1: <lacht> ja, vielleicht auch das, ne? aber Corona ist da ja auch, glaubt man. Aber wer weiß, vielleicht machen die Länder das anders als, als wir. Mhm. Nee, aber das war geil, muss man echt sagen. Also, so eine Kulisse und auch, die, wenn man solche Bilder sieht, auch in der Vergangenheit gab es ja auch schon in Südamerika ähnliche Bilder. Das ja. ist schon nice. Das ist schon geil. Sowas in Deutschland. Jetzt kannst du dich erinnern, dass mal eine volle Halle. Ich kann mich nur an, es war damals, ich glaube, Hagen, das Finale Schwerte gegen ha ja. Hamburg Panthers. Das war geil. Da waren auch über 2000 Leute mit krasser Choreo. Und der Hamburg Schwerte Panthers waren. gegen Münster. Ja und Hamburg Panthers gegen Münster. Aber da war, ich muss sagen, ich war bei beiden Spielen. Ja, das Schwerte in Hagen war schon eine andere Nummer, also deutlich okay. eine andere Nummer. Also und das deswegen, erste.
0: In England, gegen England, in, auch in Hamburg. Das erste Länderspiel, ja, war ja auch ausverkauft, meine ich, mit 2.500. Ja, da war ich auch. oder? Äh, ja, da war ich auch.
1: Ja, da, ich glaube, da haben wir uns sogar gesehen. <lacht> Deswegen, aber, ähm, ja, aber ich, ich, ich erinnere mich immer an, an Hagen war es, glaube ich. Schwerte gegen, gegen HSV Panthers, äh, Hamburg Panthers damals noch, Hamburg Panthers Gewinn nach Verlängerung. Was ja. das für eine geile Wand war von den äh, Holzpfosten Schwerten. Wenn die sportlich besser wären, die wären Heftige Bereicherung. Ja, so eine emotionale Bereicherung. Es sollte ja. so, ein, so ein
0: Emotional Award geben oder so. Also, ein Team darf immer, hat immer so eine Green Card. So eine
1: Emotional Green Card. Die, darf, ja. die dürfen aber mitspielen, weil sie die beste Stimmung haben. Das wäre auch mal was. Ja, zum Beispiel. Vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht zieht das ja auch dann Spieler dahin. Also, ich muss auch immer sagen, im, im Westen war es immer ein Highlight, auch in Schwerte zu spielen. Also, es war auch im, zu einer bestimmten Zeit auch schwer, dort zu spielen. Zum im späteren chronologischen Verlauf war es dann jetzt nicht mehr so schwer, ähm, aber ich weiß noch zu meiner Anfangszeit, ich weiß aber noch mal oh, wann war es? 2015, 16 bei Sennestadt, erste Saison, das Saisonfinale in Schwerte und da mussten wir ein Unentschieden holen, damit wir Meister werden und wir haben das geholt, aber was für eine krasse Atmosphäre in dieser kleinen Bergsporthalle da war. Also das war, es war, also Schwerte macht schon geile Sachen oder hat geile Sachen gemacht. Ja, vor allem eine Reflexion
0: so zu den aktuellen Zuschauerzahlen der Bundesliga, die ja zwischen 50 teilweise in Hamburg und Sennestadt und 400 in der Scharena vom SFC Stuttgart pendeln. Das ist ja weit weg, auch von der Stimmung her weit weg von den ja. damaligen Verhältnissen. Auch wenn man, muss man sagen, in, ich glaube in Stuttgart viel mit Trommeln auch gearbeitet wird, in Hohenstein ist äh, akustische Stimmung, aber es fehlen diese Schlachtgesänge eben, die, die eben nur so ein Fanclub auch dann organisieren kann.
1: Es ist echt eine tolle Nostalgie, die wir gerade haben, weil wenn man einfach an 2014, 2015, 2016 Holzpfosten-Schwerte-Heimspiele denkt, da hast du bei jedem Heimspiel, egal wer da war, tatsächlich eine krassere Stimmung als aktuell in der Bundesliga. Das ist wirklich so. Mhm. Also das waren, das waren richtige Highlights und äh, ja, wir hoffen, also da fehlt wirklich so ein bisschen holzpfosten mhm. muss man sagen. Oder Hulspfosten. Hulspfosten, ja, so heißen stimmt. sie ja. Ne? Ich die, die über, so ein bisschen der ähm,
0: Vielleicht für alle Zuhörer, die jetzt ähm, erst zwei, drei Jahre im Futsal sind. Es gab das größte Futsalspiel der Welt vor, ich glaube, das war 2014 oder 15. da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, meine ich. Ähm, wo man einen Futsalcourt eben in einem Fußballstadion aufgebaut hat, als Vorspiel. Ah, ist schon alles echt lange her. Äh, schaut euch mal die Bilder rein. Ich kann euch mal so eine show ähm, einen Link hinpacken. Das sah schon mega aus in dem großen Stadion, aber hat sich natürlich auch dort extrem verloren, weil Smart Kanal war damals auch noch mit so einer Laufbahn, also man war schon weit weg. Ja, ja, ja ich okay. glaube, es
1: war sogar damals Brasilien gegen Argentinien. Deswegen, ja. also ähm ja, ich kann mich auch erinnern. Es war, aber es war ein geiles Bild, ne? Also so ein kleiner Kord, der auf dem Fußballfeld dann halt auch nochmal relativ klein <lacht> wird, ne? Ist halt nicht so viel Fläche. Ja, ich kann mich auch erinnern. Also man sieht, wenn wir uns so an Zuschauer und an Stimmung und so weiter, dann ist es egal, ob wir international oder national sehen. So diese Phase 2014, 15, 16, da hatten wir unsere Höhepunkte in Deutschland und international, ne? Muss ja, man sagen. Das,
0: war wirklich, das haben wir auch in der Dokumentation für jeden, der das nochmal nachhören möchte. Folge 100, futzel eine Zeitreise, wo wir eben die Zeit beleuchten, auch viele Audioausschnitte aus dieser Zeit haben. Ja, war durchaus ja. ein emotionaler Höhepunkt, muss
1: man Ja, so aber sagen. dann lass, lass, lass uns doch mal die Regionalliga West. Ja, gerne. Ich mal. bin schon
0: reingeklickt. Ja? Denn da gab es ja eine Überraschung, könnte man sagen. Mhm. Ja, aber was war denn die Überraschung, Sebastian?
1: Ja, Daniel, was ist im Westen passiert? Der FSP-Turbo Minden und meinen äh, geschätzten Freund Faton Jevke, äh, der da Trainer ist, ähm, der auch in der Westfalenauswahl übrigens mit agiert, ähm, aber die haben es geschafft, dem Futsal-Panthers Köln ein 3 zu 3 abzuringen oder ab, besser gesagt zu erspielen. Ich glaube, wenn ich mir das Feedback von dort äh, genauer betrachte, war das durchaus ein verdientes Ergebnis und die Kölner Verlieren also die ersten Punkte. Und somit ist der Sieg davor gegen die Cheriska aus Detmold, weil die haben wiederum in Mülheim 8 zu 3 gewonnen, erstmal so ein bisschen ähm, ja, versandet, beziehungsweise der Puffer ist weg. Es ist jetzt wieder nur ein Punkt Vorsprung gegenüber Detmold. Also scheint es sich dort doch spannender zu ergeben, als wir denken ne? oder dachten.
0: Also es ist ein Zweikampf aktuell. Ja, meine, meine alten Kollegen aus Mülheim tun mir natürlich ein bisschen leid, aber ich habe. Man hat ja schon gemutmaßt, eben, dass es dann jetzt enger wird gegen die Teams oben, weil ja die Spiele gegen Minden, Detmold und Köln noch fehlen. Aber trotzdem, Platz 3 ist weiterhin das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Und ähm, ja. mal schauen, was Minden und Detmold holen. Interessant wird natürlich jetzt in NRW, gilt nun auch 2G ab heute. Und jetzt ist die Frage, ob es Teams gibt, die strukturell mehr Spieler mit 3G nur haben. Oder nicht, man könnte auch sagen, vielleicht ist es doch auch mhm. zufällig verteilt und es, es nimmt sich nichts weg. Also jeder verliert mal einen Spieler. Ähm, das kann aber auch ganz viel drehen. Also wenn es eben ja. Teams gibt, die strukturell vielleicht doch viele ungeimpfte haben, die nun auf diese Spieler verzichten müssen, wird äh, spannend mhm. sein.
1: Könnte ein Effekt sein, könnte zum Wettbewerbsverzug führen. Ne? Mhm. Äh, mal, lass uns mal das Thema 3G, 2G nicht aufmachen. Das, ja, das, bitte ist, nicht. das ist, ist ja sowieso schon ja. den ganzen Tag eben. Ja. Genau. Überall. Da sollte, soll sich jeder selbst sein Bild zu machen, aber ich, ich bitte da immer um, um Reflexion, weil am Ende des Tages kann das hier auch sportlichen Einfluss nehmen und äh, das ist eine gute Perspektive von dir, dass du hier sagst: Okay, es kann sein, vielleicht ist, gibt es mal ein, zwei Spieler im Team, die fehlen und das merkst du beim Futsal, wenn das entsprechende Spieler sind. Definitiv. Und ja, vielleicht kann man da, also wir können das vielleicht mal nachvollziehen demnächst, aber. Es geht auch nicht darum, jetzt hier geimpft, ungeimpft oder was auch immer. Was, aber hier ist einfach dann am Ende doch der Wettbewerb so ein bisschen verzerrt. Ne? Mhm. Also wenn das, wenn, das da tatsächlich, wenn das tatsächlich bei Teams der Fall ist, was ja durchaus sein kann und auch darf. Ne? Nur der, dann ist das Problem, dass hier die Maßnahmen jetzt äh, ja, Teams, ich sag mal, reduzieren, vereinfacht gesagt. Ne? Ja, krass. Aber im Westen haben wir auf jeden Fall jetzt wieder mehr mhm. so ein Zweikampf. Ähm, und wie du schon sagst, Mülheim, beste Saisonleistung bisher äh, aller Zeiten in der Regionalliga. Also Stabilität und gute Organstruktur. Und, Orga und, Struktur und eins sich durch aus.
0: PCF Mülheim ist ja OFC Münster. Reziprok. Also das schlechteste <lacht> Ergebnis der Vereinsgeschichte. So ungefähr ja, mit vier Punkten.
1: Mh, das sieht noch ja, nicht so gut aus. Also Allerdings hier noch kleiner Hinweis. Wir haben ja beim letzten Mal die Maskottchen besprochen. Kann ich mal kurz einbauen. Ja. Die Münsteraner, ich habe da mit äh, jemandem gesprochen, die haben auch den Papagei in Lebensgröße. Mhm. Ich habe sogar ein Beweisfoto bekommen. Also hier auch nochmal. Wir haben letzte Woche gefragt, wer hat eigentlich in Lebensgröße. Da sagten wir, ich kann mich jetzt nur an den MCH erinnern. Und die Münsteraner haben auch einen Papagei. Also ihren Papagei in Lebensgröße. Dachte mhm. ne? dann also, auch.
0: Äh, das, wie nicht. geht das
1: mal? Den, äh, ja, hier, hier regiert, regiert der, Papagei. der Papagei. Ich weiß, ich weiß. nicht, Wenn er so einen Knopf hätte, kannst du ja. drauf drücken. Aber damit haben wir jetzt auch, also es ja. ist ja cool, wir, wir, wir stoßen da, also wir sprechen über Themen und wir wissen ja auch nicht alles, wir können ja, wir, wir können nur das äh, ausdrücken, was wir beobachten und wir, uns hilft jede Information. Und deswegen, das ist super, Penzberg oh, hat du auch das geschrieben, ist. das fand ich super, Penzberg hat den Wolfi, also auch ein, Leb
0: ein lebensgroßes Maskottchen. Hm. Ja, läuft gut, macht ähm, interessant, verteilt auch Sachen, also für Kinder solche Papps, also zum, zum Anfeuern, Tröten, kleine Geschenke, ähm, also die, die Jungs da in Penzberg muss man jetzt äh, spielerisch wollen noch nicht vorgreifen, auf jeden Fall organisationell äh, machen die echt einen guten Job, sowas eben, was hm. wir hier aus der, aus der Entfernung sehen, ja. ähm, also das finde ich ganz nett.
1: Wahrgenommen, top. Top. Orga sieht gut aus. Ich finde auch die Interviews vor dieser, haben wir schon mal gesagt, vor dieser kleinen mhm. Werbewand oder sowas. Das wirkt insgesamt einfach rund vom, von der, vom äh, ja, Blick von außen. Und jetzt haben wir da gesehen, es gibt auch einen Wolf. Also, die haben viele gute Voraussetzungen auf jeden Fall, um zumindest von, von, von der Orga und von der vom Auftritt her, ähm, wirkt das aus meiner Sicht super. Also da Credits an jetzt auch an an noch mal an Münster und auch an, an Penzberg, weil beide ein lebensgroßes äh, Maskottchen haben. Geil. Schauen <lacht> wir mal
0: ja. rüber zur Regionalliga Nord.
1: Ja, was gibt's denn da? Was würdest du ich da muss gerne? Wir mal ja, mal hier, ich muss jetzt mal hier
0: weiterklicken, dann können wir oh, mal gucken, was ja, ich es hier ich gibt. Oh, ich sehe schon. So ähm, ich hatte das ja unterwegs. Man sieht man liest ja dann doch über Social Media viel, aber man merkt es sich auch nicht, was man, ja. was man so in solchen Details dann gesehen hat, aber ähm, das bleibt spannend, das ist ja die spannendste Liga weiterhin, ne? mit, den, mit den vier Teams, die da vorne wegschreit, Meier, nun einen Spielausfall gehabt, deshalb nach hinten gerutscht, aber Kiel, Sparta, Futsal, Wolmarzhausen, St. Pauli, wer ja, läuft.
1: Ja, mhm, läuft, das ist auch eine gute, gut spannende Liga, also mhm. die Regionalligen scheinen doch eine gewisse Spannung zu haben, auch im Westen, jetzt auch im Norden weiter, also ist interessant und wie du schon gerade sagst, also man sieht so viel im, im Social Media und äh, dann kann auch mal, das nennt man den Mandela-Effekt, der kann man auftreten, ähm, dass man halt die, ja, die Fakten der Vergangenheit so ein bisschen verdreht, dass wir da nicht immer ganz genau wissen, wie wir das zuzuordnen haben, weil wir so viel Informationen. Man muss ja auch feststellen, wir gucken uns wirklich alles an. Und äh, ja, war schon geil. Also hier die Liga, auch weiter beobachten. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal kurz in den Süden. Da ist nämlich relativ schnell. Relativ mhm. schnell. Also Regensburg gewinnt dort in Deisenhofen mit 9 zu 1. Äh, Deisenhofen ja übrigens mit dem äh, Lorow, das ist ja einer der ne mhm. im Kasten. Den haben sie neun eingeschenkt. Cool. Und wandern da mit sieben Spielen und 21 Punkten. Punktverlust frei plus 25. Postet
0: auch mal schön bei, bei so, äh, auf Social Media, Instagram ähm, so typischen Fotos. Ähm, hat mich so an Marki Mark, kennst du noch? Maki Mark früher?
1: <lacht> Also so Jugendsinn, meinst du jetzt? Ja, ja, so oder? richtig,
0: so richtig äh, Poser, Übertreiber-Poser-Fotos.
1: Ja. ja, so ein bisschen Poser, der, der Lorauf ist das, Leute ich. Ne? Hier geht man auf ja. seinen Instagram-Kanal und guckt euch. Ja, ist, ist halt noch, ist halt Instagram. Ist halt jung, ne? Sollte sich ja austoben. Ist halt jung, soll also ähm, wenn er machen. Wenn er, weiß nicht, 25, 30, 35 wird. Dann sind die Bilder vielleicht nicht mehr online. Aber wichtig, das Internet vergisst nie etwas. Ne? Oh, Man findet ja. es immer wieder. Das ist ja aufgefallen im Süden, sorry. Ähm, ja. Aber
0: alle drei Spiele, neun Tore, eine Mannschaft.
1: Ja. gut. es mir gerade <lacht> Was ist denn da los? Ist das äh, die Freimaurer? 999. <lacht> Umgedreht ist das 666. Ja. Oh mein Gott. 9, oh mein 1, Gott. 9-0 Biton Boys wieder Wo zu Hause. Wir?
0: Ne, hatten wir schon mal gesagt. Biton Boys zu Hause scheint eine, eine Wand zu sein. Und Karlsruhe. SC Futsal, kommt immer mehr, ja. ist jetzt schon auf Platz 4.
1: Ja, haben sich gemausert. Mhm. Ähm, ja, aber man muss ja einfach sagen, um das mal so ins, insgesamt zu betrachten, Regensburg 75 Tore plus nach sieben Spielen, oh, ich, pff, das ist schon nicht schlecht, ne? Also mhm. mit 21 haben gegen die direkte Konkurrenz äh, jetzt, jetzt noch nicht vollständig gespielt, aber fünf Punkte Vorsprung ist nach sieben Spielen schon ordentlich. Das heißt, wenn dort die Schlüsselspiele jetzt noch stattfinden, das heißt jetzt aus, äh, in, in nächster, nächstes Spiel ist dann ja auch schlussendlich Regensburg bei dem Beton-Boys. Wenn das erfolgreich gestaltet wird, dann werden wir hier schon von acht Punkten Vorsprung sprechen. Natürlich hat Neu-Isenburg noch ein paar Spiele offen, aber vor den Beton-Boys mit, ja, das wäre wär schon eine kleine Vorentscheidung. Also das könnte für Regensburg ein ganz wichtiger, ähm, ja, ein ganz, ganz wichtiges Spiel sein, um schon für eine gewisse Richtung oder Weichenstellung zu sorgen in dieser Liga ja, und in freut Richtung mich. Also,
0: Freut mich aber auch weiterhin für, für Regensburg, weil das Engagement im deutschen Futsal, gerade im Jugendbereich, war ist super und ähm, die wurden ja wirklich von diesem, von der Corona-Regel wirklich äh, überrannt da. Ähm, auf der anderen Seite, ich bleibe dabei, Penzberg ist einfach fruchtbar und frisch, was anderes vom Spiel her, von allem, ja, also auch nicht verkehrt für die Bundesliga. ist hm. ja, wie wir man sagen, homogene Systeme sind nicht so attraktiv wie, äh, wie Systeme, die eben eher mehr Varianz bieten. Äh, also heterogene Systeme. Ja. Äh, ja, und heterogene Systeme übrigens, äh, Futsal, Karlsruher, Futsal, wie wär's du wenn mal Euro-Eddy in den Futsal einsteigt? Kennst du den noch? Edgar Schmidt? Ja, Euro-Eddy, wie alt ist der ja, jetzt? Gegen, ich glaube, was gegen Valencia, glaube
1: ich, UEFA Cup? Ja. War das nicht irgendwas? Krass, ja, ja natürlich kennt man den Anfang so. der 90er, Euro-Eddy. Ja er also, die in den Futsal, bitte. Ja, oh, so aber ich glaube, der ist schon jetzt über 40 <lacht> und weiter. Ja, Pivo, also vorne, der...
0: stell dich vorne hin. Einfach tief, geh tief, geh tief. Ein, einfach tief,
1: Ach, stell dich einfach an Seiten Seitenrand. ist einfach Euro-Eddie. Hast lieber. du
0: das auch, wenn du, wenn du getrainiert hast ähm, und es kommen neue Spiele in den Futsal und dann sagst du ja, mach Pivo vorne und dann, dann bleiben die aber so in der Mittellinie stehen immer. ja Irgendwie so Fußball, was, das ist richtig im Kopf drin, dann sagst du, nee, geh tief. Dann machen sie so drei Schritte. Ja, der richtig tief ja, ja und kannst du kannst ja. dann 20 mal da wo der Sechser ist da tief ja wie so eine
1: unsichtbare Wand ja da fehlt da muss erstmal Erfahrung und räumliches denken und auch äh, muss auch erstmal sowas wie abseits aus dem Kopf kriegen bei manchem Fußballer ne das auch tatsächlich so auch mal mhm. auf den zweiten Pfosten durchziehen oder sowas da hast du halt auch häufig Probleme weil das eben kein äh, ja auch psychomotorisch gar nicht äh, vorhanden ist bei denen so immer ne? also das, weil da immer noch irgendwie so ja, wir hatten das, das ja schon so zu mal diskutiert,
0: ja. Ich sage ja auch bei neuen Spielen oftmals, äh, was ist hier so anders beim Futsal? Ist kein Abseits. Dann lächelt erstmal jeder. Ja, weiß ich ja. Wenn ich, ja, aber du wirst sehen, was ich gleich meine. Weil, wenn ich dir jetzt <lacht> sage, lauf auf den zweiten Pfosten, wirst du diese Kurve laufen, ja, hinter, der, also so vor dem Verteidiger lang. Ja, immer diesen, diesen halben Weg. Ne, auf dem nächsten zweiten Pfosten an diese Kurve. Mhm. Ja. Und dann wieder in die Mitte laufen. Und das ist so lange in den Köpfen. Mhm. Und dann lächelt halt auch keiner mehr, wenn man sagt. Deshalb habe ich gesagt, kein Abseits, weil das ist in, im Kopf, diese Abseitskurve. Nehmen wir es Abseitskurve.
1: Wir sind Gewohnheitstiere. Das ist also zumindest ja. in der Hinsicht. Und dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, wenn du zum Beispiel mit 15 in den Fußball kommst, dass du hier noch nicht diese krassen Gewohnheiten hast, auch die Abläufe körperliche Dispositionen in der Hinsicht, dass du ähm, dich in den Raum bewegst. Das ist vielleicht dann besser, bei den Jüngeren äh, wirklich direkter und schneller auch hinzukriegen, auch dieses räumliche Denken, als jetzt jemand, der vielleicht mit 28 anfängt, Futsal zu spielen. Da kriegt man das nicht so schnell raus, weil das ist halt wirklich noch, ähm, mhm. ja, das sind ganz normale Aspekte, die total äh, okay sind. Nur das Problem ist halt, dass man dann halt, ja klar, super, alle freuen sich über keinen Abseits, aber der, der Geist macht es dann doch nicht mit. So ist es eben, der Körper und Geist will dann noch nicht. Ja. Bei acht, ja.
0: 28 ist ein super Stichwort und zwar ja. auf einen neuen Spieler zu wechseln, der, meine ich, 28 ist ähm, und zwar <lacht> bei Kroatia Berlin wir sind damit im Nordosten oh, und ja, zwar ist das Mohamed Ali äh, Fayasi, mhm. äh, wie mir berichtet wurde, starker Spieler auf dem Profil sieht man, dass er in der irakischen Liga mhm. gespielt hat und dort auch einige Preise gewonnen hat und ähm, der wohl ziemlich stark sein soll, ich, wir sehen ja keinen, leider keine Bilder aus den mhm. Ligen, das ist ja wirklich schade. Also keine Bewegten, ne? Keine Bewegbilder. Beweg <lacht> Würde mich echt mal interessieren, aber Kroatia marschiert mhm. ja vorneweg und jetzt auch 6 zu 4 gewonnen gegen, gegen ein Liria, was äh, ja auch mit Pavlos Wiegels gut besetzt ist, äh, Exxon Recepie mhm. auch mit dabei, also auch ähm, Spieler ehemals von
1: 1894. Interessant. Mhm. Ja, also ähm, der Spieler, den du genannt hast jetzt gerade, der, der, aus der aus dem Irak äh, stammt, beziehungsweise dort seine Futsal also, Erfahrung herbringt. Genau. Ja, ist er genau. ja. ja ist er genau. Ähm, und der scheint da bei, bei Kroatia jetzt so einen Aufschwung zu bringen, hat ja schon auch bei gegen Beach United ordentlich für Wirbel gesorgt, also da bei dem Spiel. Und jetzt auch bei Liria, ähm, ja, gegen Liria auch entscheidende Treffer gemacht. Und Liria ist aktuell da, oh, sechs Punkte hinter dem ersten. Kroatien hat sich jetzt vorbeigeschoben. Ähm, ja, Liria mit, den, mit dem Haufen Berliner Spielern, die jetzt da aktuell aktiv sind, sind da in dieser Liga gerade nicht dominant, muss man einfach sagen. Zwei Niederlagen jetzt gegen direkte Konkurrenz. Das ist natürlich gewissermaßen schmerzhaft, auch in Hinsicht auf die entsprechende Qualifikation für die Relegation. Ne? Mhm. Also, na, das ist natürlich, aber Kroatien, ich, Berlin, der Spieler. Ich sehe gerade,
0: Mohamed Ali Fayasi hat sogar ein Wikipedia-Profil auf Englisch. Das, äh, das muss man ja. auch erstmal schaffen. Und er 26 ist, ist ja, Also, äh, Daniel, afghanischer ich, professional futsal steht hier sogar. Ich kann
1: dir auch einen Wikipedia-Artikel schreiben. Das ist kein Problem. Das kann jeder. Also, es ist ja, wer ja, will. Was will sagen wir mit Mr. Futsal-Wikipedia-Artikel? Das sollten wir auch mal machen. Haben wir? Hast du?
0: <lacht> ja, okay. Projekt für die nächsten Wochen. Wir machen ein Mr. Ja. Futsal Wikipedia-Profil.
1: Ja, wir, der ist, wird ja. lang. <lacht> der wird lang. Nee, ähm, um, dann du lass schreibst mal. Ja. Dann... <lacht> ich schreibe, ich schreibe ja, dann wird er lang, genau. Ich so. schreibe gerne.
0: Dann haben wir alles. Was um, war im Südwesten, war kein Spiel, meine ich.
1: Nee, oh, aber im okay. Süden der Regionalliga Nordost, äh, ja gut, da ist das ist als Jena. Aber die Weil, hatten
0: viele Fans. Ich habe äh, Ausschnitte gesehen und, dann, und da waren echt einige auch Zuschauer in, in Jena. Also da, da entsteht so oh. ein kleines Pflänzchen, wie das mal Paul Schumann gesagt hat. Das kleine Futsalpflänzchen, oh, okay. da ist es wieder.
1: Oh, das ist schön. Ja, das wäre schön, das kleine Futsalpflänzchen. <lacht> oh Gott, Paul Schumann. Ja, was für eine schöne... Erinnerung. Um, ja, äh, lass uns aber, du hast gerade vom Südwesten gesprochen, da gab es doch ein Spiel, da gab es ein Spiel, die TSG ja? Mainz 2 hat <lacht> gegen Nierstein gespielt und zwar 0 zu 3 verloren, die zweite oh. Mannschaft. Um, ja, aber da Nierstein ist jetzt in die Saison gestartet mit dem Spiel, ja, ist halt eine Fünferliga, da wird sich noch einiges tun. Lass ich uns das doch so ein bisschen
0: beobachten. Winterfußball, wie wir sagen, ne? bisschen
1: Winterfußball.
0: Ein bisschen. Aber. <lacht>
1: Ohne es zu diskreditieren, weil es sind halt viele Mannschaften, die sind da jetzt gerade, glaube ich, ähm, die entwickeln sich. So wollen wir es mal sagen, ne?
0: Jo, so, so. ich wäre durch. Sollen wir zum, zum Bundesligaspieltag kommen, ähm, wenn du jetzt fertig bist?
1: Ja, also ich, ich, ich überlege gerade, habe ich noch News? Nee, eigentlich nicht. Und irgendwie war ja auch das Interessanteste jetzt auch tatsächlich der letzte Bundesligaspieltag. Mit seinen Duellen. Wir können sich mach mal kurz einen Überblick und dann kannst du die Halbzeithupe starten. Ähm, Überblick folgendermaßen. Spiele fanden statt. Wacker Eagles gegen Weidendorf. Hot 05. Wieso darf, wieso darf ich
0: denn das Horn erst danach spielen? Wir geht doch schon los? Hast schon gemacht? Nee, ich, muss ja erst noch, ich muss ja noch äh, unseren Bundesliga- Trailer. Äh, so, oh,
1: ja, ja, genau, warte, mal. Bundesliga. Und dann machst oh du das. Wir machen wissen mal, Sie, wir haben genug Sorgen damit. Egal, komm. <lacht>
0: das ist wieder. Bundesliga. Ort gegen oh. Mainz,
1: Stuttgart gegen Bla-Bla und weiter. Komm, bitte. Ja, komm, 20 Minuten laufen. So, dann machen wir jetzt unseren. Hast du jetzt unseren Trailer? Ja, habe ich schon gemacht. Achso, habe ich gar nicht. Ich höre das gerade nicht. Liebe hör, äh, Zuhörer, ich, ich habe hier kein, ich hab keinen Zugang du zu Sound gerade. Ich höre nur den dich. Weimar. Ja. Ich höre nur den WWW We -we -we Weimar. So, so. gut. Ja, aber dann ähm, weißt du noch, was wir getippt haben bei Wacker gegen Weidemdorf? Weißt du das noch? Ja, ähm, wir haben
0: beide Sie getippt. Ich weiß aber noch, dass wir diskutiert haben. Auch online gab es dann schon die ersten Hinweise, dass einige ähm, User auch ähm, dann schon eher bei Wacker waren. Denn uns hat ja und mir, ich kann mal für mich sprechen, ein wichtiger Fakt gefehlt. Ich hatte so ein bisschen mit Unentschieden gehapert, ähm, gehadert wegen den äh, Hatjaftic brüdern und Ben Abdeselem, das war ja schon klar, dass die Spieler wechseln zu Wacker. Mhm. Ja, aber da gab es ja auf einmal noch eine Überraschung.
1: Ja, auf einmal stand da Johnny Göde im Tor. Und auch Dieter ja. Auf einmal steht er bei Wacker im Tor, das wussten wir nicht. Ich muss aber sagen, ich, ja, jetzt kannst du natürlich sagen, wir hatten im Urin, dass da was passiert. Ich hatte eher natürlich, und so würde ich das auch beschreiben, das Gefühl, Weilendorf ist irgendwie nicht rund das ist irgendwann fällig, ja. gegen Wacker hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, auch wenn ich gehört hätte, Göde ist da im Tor, weil irgendwie hätte ich nicht damit gerechnet, aber dass es jetzt passiert ist, ist keine riesen Überraschung. Dass Wacker das macht, um, freut mich umso mehr, weil wir hier gerade gesehen haben, dass der Tabellenletzte sich jetzt über die Verstärkung mit Göde und den anderen, die wir schon letzte Woche besprochen haben, ähm, natürlich hier auch einen gewissen Impact äh, besorgt haben und der hat dann auch direkt gegen weil im Dorf sicherlich dazu beigetragen, das Ding zu gewinnen. Denn die gewinnen das Spiel 6 zu 4. Wir haben uns das ja auch angeschaut in den Highlights. Ähm, hast du dir ein paar Infos? Äh, ja. Oder, ja, ja. Du, hast du wieder deine Liste? Ja, Weil ich, ich meine erst, meine ja, Liste erst machen. Die, mach ich habe
0: auf jeden Fall noch, vielleicht zu dem, zu dem Punkt, was eben das Besondere war, war einmal, dass sich Wacker verstärkt und auf der anderen Seite doch zahlreiche Gerüchteküche, dass es da brodelt hinter den Türen bei weit im Dorf im Team. Und mhm. diese zwei Fakten haben mit Sicherheit das Ergebnis verursacht. Und dann kommt raus eigentlich, was du gesagt hast. war dann gar nicht so überraschend, wenn man diese zwei Sachen zusammenzählt. Das eine Team wird schlechter, das andere Team wird besser. Und bumm, hast du einen Sieg. Mich freut für die Liga. Mich freut für die Spannung in der Liga. Und waren ja auch viele Highlights mit 6 Minuten 33. Ähm, diesmal wieder, übrigens wieder for, unser Fortuna-Spiel ähm, mit 7 Minuten 14, wieder das Längste. Also es ist schon wieder, ich bin auf deine Daniel, Statistik
1: ich mein gespannt. Ist, sag mal nichts ja? vor. Am Ende, kommt, da mache ich zur Halbserie, mache ich mal so eine, eine Ungleichheitstabelle. Dann können wir uns das mal anschauen, wer soll da ich, vorne ist. Soll ich so meine
0: Punkte vorlesen? und ähm, meine Ja, ich
1: kommentiere die dann ein bisschen. Machen wir das. Ja, okay.
0: Also, ähm, zunächst startet äh, Weil Dorf erstmal vielleicht, ähm, ja, schon überraschend ins Spiel. Dann direkt der, der Rückstand am Anfang mit Buna, auch direkt Ballverlust bei Weil -Imbendorf. Ähm, Suntic auch in dem Spielen mit den Szenen ähm, sehr stark. Auch dort fängt er dort äh, stark, ähm, attackiert er stark. Ähm, und dann macht Buna auch diese Motivation, macht keine richtige Rückwärtsbewegung, fällt da so hin, aber gibt auch nicht Gas, dann hätte er das, das Tor noch verhindern können. Ähm, und dann legt äh, Suntic unglaublich gut für Jost aus, 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 aus dem Augenwinkel, würde man sehen, gesagt. Ne? Und ähm, ja, dann ist das schon 1-0 gefallen. Das war schon mal ähm, so ein kleiner Ausrufer. Ich frage mich übrigens, warum Suntic nicht mehr in der DFB-Nationalmannschaft ist, denn er war mal in der Fußballnationalmannschaft kann ja. Vielleicht hat er seine Staatsbürgerschaft jetzt zurückgewechselt auf ähm, Mazedonisch, Montenegro. Uh, Montenegro, ne? Ähm, aber ähm, stark in dem Spiel. Dann, ja, ich finde,
1: ich find, ich find, äh, Suntic ist auch, auch schon in den anderen Spielen immer auch äh, wichtiger Leistungsträger und auch damit verbundene Stabilität, ne? Habe ich auch so wahrgenommen in diesem Spiel. Ja, hat er wohl durch den Berliner Zufluss und auch, ich finde ja auch, also da willst du gleich auch noch drauf eingehen, auf den äh, auf den entsprechenden Spieler Jost, ne? So, der ist ja, ja 18 Jahre alt. Da wirst du jetzt sicherlich gleich noch was erzählen. Aber den dürfte man auch mal in Richtung Förderung denken. Ne? Ist jetzt Aber auch im Kader.
0: Tatsächlich jetzt für das nächste, für den nächsten Kader auch zwei von Mainz sind dominiert für den ähm, ja, Lehrgang. Also für erweiterte Kader. Erweiterte Kader, erweiterte die, Kader. das habe ich gesucht. Ob die,
1: ob die wirklich beim äh, ja. wirklich im konkreten Lehrgang landen, wird man noch sehen. Aber ja, also gut. Ähm, Soll ich weitermachen? Erzählen. Ja, okay. weiter. ich, Dann ich, ich kommentiere, wenn ich meine, dass ich es ja.
0: das dann finde. Dann war das 1 zu 1 Feld danach für Weil-Imdorf. Ähm, ja, so wie dieses Wacker, da ist dann doch die Abstimmung in der, Ab der Defensive nicht so da. Alle machen nach vorne, Pivo Alat ein Schritt zusammen. Keine Abstimmung, dann war Überzahl für Dorf, dann war auch für Göde nicht viel zu holen. Dann geht Wacker wieder, in, wieder durch Landau in Führung. Äh, Johnny Göde, super Abwurf, also da AK-47 hat einen kleinen Konkurrent gefunden, also fand ich, sah gut aus. Mhm. Ähm, leider war die Kamera zu langsam mal wieder, deshalb weiß man Ach. gar nicht, was mit Ivankovic Ach. passiert ist. Der lag da auf einmal wie so ein Käfer <lacht> ja? und ähm, Vukovic für mich mit Stellungsfehler. Denn ähm, er macht erst diesen, Typ. Diesen, eigentlich was man von Fußballtorhütern im Futsal kennt, der Gegner rückt nach vorne, der Torwart macht so ein paar Schritte zurück und dann mhm. wieder nach vorne. Das ist so dieser typische Fußballstellungsfehler im Futsal ja. und deshalb ähm, ist er dann im Nimbus, sage ich immer, genau zwischen Sechser und Torlinie, ja. da wo man nie stehen sollte.
1: Ja. Das, das habe ich auch so gesehen, also bei dem Tor, dass er da einfach im Niemandsland steht. Ähm, vor allem spitzer Winkel, da gibt es mehrere P Perspektiven, aber hier darf er sicherlich, weil auch kein Spieler mitgeht und keiner am zweiten Pfosten steht, da darf er sicherlich gerne am Sechser stehen und dann kassiert er das Ding niemals. Ähm, ja, du sagst ja schon, steht dann da irgendwo im Nirgendwo und das war für mich auch ein klarer Torwartfehler in der Hinsicht. Auf höchstem Niveau muss man das auf jeden Fall analytisch, kritisch betrachten.
0: Dann 3-1 und 4-1, jetzt kommt es eben durch Joost. Das eine, 3-1 war einfach ein richtig guter Konter von Wacker, da kann man auch jetzt gar nicht viel verteidigen, auch waren hier gar nicht viele Fehler im Aufbau von, von weil imdorf einfach mal ein guter Konter, kann man ja auch mal sagen, gibt es gar keinen Fehler, ja, ist einfach gut gemacht. Und dann, wie macht Joost denn das 4-1? Es ne, noch, gibt noch ein Beini und dann, ganz wichtig für Futsal, ähm, dieser Chip über die Schulter. Das fand ich mhm. ganz stark, ähm, aber auch da sieht man die Lustlosigkeit bei Wal imdorf Dieses Traben-Draben. Ja, dieses Nicht-Nachsetzen, da fehlt Feuer, das sieht man bei diesem 4-1 einfach auch wieder. Ja,
1: ja, das ist. Wenn du da, wenn du einen analytischen Blick auf Weilingdorf wirfst und das vergleichst mit anderen Teams, die wirklich in der Bundesliga wirklich das versuchen, das maximal rauszuholen. Und wenn wir uns Penzberg nachher anschauen, die wirklich alles da reinschmeißen, was geht, und du schaust es analytisch bei Weilingdorf an, dann denkst du einfach, wo sind hier die entscheidenden Zentimeter, die man machen kann und muss, wenn man denn die Ansprüche hat, aber was ist der Punkt, warum das fehlt, wo ist dann, du umschreibst das mit Leidenschaft, das fehlt, aber das sind eben diese entscheidenden Momente, dieses schnelle Denken, Umschalten, dieses sich wirklich mit Herz da reinwerfen, ohne dass ich das denen abschreiben will, Es ist aber in der Wahrnehmung so, die wollen sicherlich die Dinger gewinnen, aber die müssen sich an die eigene Nase packen. Dieses Tor zum 4 zu 1 von Joost war wunderschön. Also allein der Abschluss, das ist äh, Lehrbuch für, für wunderbare Technik, den Ball über die Schulter zu lupfen. Davor hat er ein bisschen Glück mit dem Beini. Ne? Elesi wird da so ein bisschen Doppelpasspartner. Das war. Aber wichtig ist, der Junge ist frech und er traut sich das. Und ob das jetzt nochmal gelingt oder nicht, das ist mal egal. Es hat da gelungen, wo es gelingen musste und das ist jetzt bei diesen 6 zu 4 von Wacker Eagles gewesen. Und äh, Deswegen, dieser, der, der ist 18 Jahre alt, das Linksfuß ist also auch nochmal wichtig als Alternative oder als, als Partner mit, mit Spielern wie, wie Video Imadels für die Nationalmannschaft, auch hier einen jungen Spieler noch zu haben. Boah, das war ein, das war ein schöner Auftritt, muss man sagen. Freue ich aber mich
0: weiter. auf die DFB 5 mit Joost und äh, bin gespannt, ob er dort gut ankommt. Dann zu, äh, 4 zu 2 und 4 zu 3. Einfach schöne Freistoßvarianten. Dort sieht man dann doch die Erfahrung und doch die, die Trainingseinheiten, die äh, Weil ebendorf mehr hat als Wacker. Ähm, dort haben alle Blocks gesessen. Also wer da weggeblockt werden sollte, wurde gut weggeblockt. Merzipa-E mittendrin. Gut gemacht die Blocks. Schöne, schöne Tore dann. Dann haben wir 5 zu 3. Ähm, ja, Malek hat sie Können wir nicht auch so ein. Können wir nicht für die Brüder eine Abkürzung finden? Wir Sie vielleicht, oder, also, können, die Brüder, wir sind einfach die Brüder, wir sagen ja nur die Wackerbrüder. Ich,
1: ich, ja, könnt ihr uns vielleicht irgendwie, also falls ihr, <lacht> falls ihr beide irgendwie einen Spitznamen habt oder so, wie ihr genannt werden wollt, bitte teilt es uns mit. Sei es per Kommentar oder Nachricht, <lacht> wäre super geil, weil wir würden das natürlich hier mit einem binden. Ne? Die Brüder. Und, Malik ist eins. Empty
0: ja. <lacht> ähm, no, net, über, über 35 Meter aus der Drehung. Wollen ähm, die auch, ne? Ballwall in der Luft. Boah, ja.
1: Der hat gesessen. Also, ähm. Ja, das ist mal ein Tor. Das konnte man sich schön anschauen. Der senkt sich genau ins Tor rein. Ja, richtig schön. Und es war auch ganz wichtig, dass das Ding reingeht. Und ähm, Aber ich muss auch sagen, ich, es sind so ein paar Sachen, so auch das Flying Goalie-Spiel bei Weil im Dorf, am Ende auch noch das 6 zu 4. Hm. Das wirkt alles nicht wirklich enthusiastisch. Das wirkt nicht zielgerichtet. Meinst du etwa
0: diesen total lustlosen Kreisliga-Pass von
1: Bosinovic? Das, das ist ja wiederholend ja. schon äh, ja. aus dem Spiel gegen den Stuttgarter futsal -Club. Ähm, da ist einfach irgendwie, fehl, also da ist keine, keine Dynamik im Spiel, auch bei, beim Überzahlspiel und dann ist da auch irgendwie nicht der Wille, der Wille da mal jetzt sauber durchzuspielen und da fehlt es, und das muss ich jetzt sagen, bei allem Talent, die so ein Bosinovic hat, aber da fehlt es an Professionalität. Das ist, dass dieser, das ist jetzt mehrfach wieder da, aus meiner Sicht, wahrnehmungsspezifisch muss hier mehr kommen, hier muss mehr Kontinuität kommen, aus meiner Sicht, ähm, weil an sowas können sich andere Spieler kein Vorbild nehmen, ganz einfach. Also ja, bei ich dem muss Dorf auch mal den Trainer in Frage
0: stellen, also das ist jetzt Bitte. so oft passiert, dass Bosinovic gerade in diesen wichtigen Situationen am Ende des Spiels nicht der richtige Mann ist.
1: Ja, warum stellt man den dann wieder auf? Ähm ja. Auch da, auf, der steht ja nicht mal da, der spielt ja im Aufbauspiel da an der Seite, auf einer Ala irgendwie, äh, als Rechtsfuß. Keine Ahnung, aber es funktioniert nicht oder hat nicht bisher nicht funktioniert, was auch immer sich dabei gedacht wird. Ähm, ich muss aber auch sagen, insgesamt, weil im Dorf in der Hinsicht, hat, das habe ich schon gegen die Stuttgarter Futsalclub einigermaßen versucht zu, zu reflektieren, da hat man das ganze Spiel gehabt. Hier hat man natürlich nicht das ganze Spiel, aber es, der Flying wirkt da auch nicht äh, der, effektiv insgesamt und. Äh, ja, Wacker, die als uneingespielte Truppe da zu viert verteidigen auch teilweise, machen da halt empty net goals. Das darf dir eigentlich nicht passieren als Weilemdorfer Truppe mit den Ansprüchen. Und deswegen sage ich, da, die wissen ganz genau oder die werden analysieren, woran es liegt. Sportlich, wir haben es vorhin schon besprochen, das ist aktuell nicht vorbildlich, was da auf dem Platz gemacht wird. Ganz ja, kann man, einfach, kann
0: man echt zusammenfassen. Ich habe auch mein Fazit, ist wirklich, ja, die sportliche Krise bei... Bei Wal im wird deutlich. Schön fand ich übrigens, dass sich Bless und Vukovic das hier abgewechselt wurde. Bless ja. hat auch eine, eine bessere Halbzeit gespielt, fand ich jetzt. Von den Highlights-Szenen. Wir, wir können ja immer, wir, uns fehlen ja so viele Szenen, wir können es immer wieder sagen, die ja. Zusammenfassungen zeigen ganz selten, die wichtigen sind, gerade für Torhüter. Es fehlt mir einfach und wenn man dann doch mal auch andere von Spielern dann Szenen zugeschickt bekommt, gerade von Toyota szenen und denkt sich, warum ist das nicht ja. auf dem Video? Lasst doch einfach diese Interviews weg, ja? Bitte einfach Szenen, <lacht> kommentiert nicht, einfach durchlaufen lassen. Naja, ja. und ja, Goethe war stark, richtig gute Paraden, hat festgehalten, ohne Goethe, safe, kein Sieg.
1: Ja, ähm, also man muss auch sagen, äh, TS, die, die, die TSV, also Weidendorf war wenn man die Highlights betrachtet und wir haben ja noch so einen Videobeitrag gesehen, fünf Minuten, die letzten fünf Minuten, die hatten schon ordentlich Chancen. Ne? Goethe hat einiges rausgeholt und hatte hier und da auch Glück. Also Weidemdorf hat auch hat natürlich gewisse Dominanz gehabt, natürlich. Aber es war auch durchaus verdient für die Wacker Eagles, das Ding am Ende zu gewinnen. Und Weidemdorf hat seinen Anteil an diesem Spiel und den, an, seinen Anteil an dem Ergebnis. Und äh, ja, wir haben eine Leistungssteigerung bei den Wacker Eagles und eine Leistungssenkung bei den, beim TSV Weidendorf und dann gewinnt der Letzte gegen, einen, gegen den aktuellen deutschen Meister. Ganz ja. einfach, 6 zu 4 und das dann nicht unverdient. Herzlichen Glückwunsch gut. auch an Ali Asha <lacht> ja, äh, für Punkte.
0: Johnny gut von Johnny Goethe. Johnny, Johnny genau. good. So. ja Okay, das Next. war's. Ja, Next. such dir jetzt Next. aus. Next. Was willst du machen? Ja? Was? Was willst du machen für ein Spiel? Ich, wir
1: gehen chronologisch vor, Daniel. Wir ja, schauen uns die Dinger von Grund auf an. Das nächste Spiel war ja dann Hot, Hot, Hot gegen die TSG 1846 mhm. Mainz. 4 zu 0? Ja, wenn man den Highlight-Bildern folgt, würde ich sagen, okay, für Mainz war schon ein bisschen was drin. Wenn man dem, ich mache jetzt mal kurz ein kleines Round Roundup, damit du dann gleich wieder Detailarbeit oder in die Details einsteigen kannst. Ähm, den, den Kommentaren am Ende des Trainer Salaks auch, dass das eine, wohl eine schwere Geburt war. Ja. Mainz kriegt auch sehr viel Lob, muss man sagen, in jedem Spiel. Aber ich würde auf Lob nicht viel geben, wenn ich alle Spiele verliere in letzter Zeit. Das ist auch mal sehr wichtig. Lasst euch nicht einlullen. Ähm, aber Mainz hat keinen schlechten Job gemacht bei den aktuellen Personalproblemen, die man da hat. Ähm, Torchancen kreiert. Diesmal war Freik hier und da auch durchaus gut. Und auch äh, Christian Wölfeschneider am Tor fand ich auch mit ein, zwei krassen Paraden, fand ich super. Ähm, ja, aber am Ende hat Hot das Ding gemacht. Erzähl uns mehr, Daniel.
0: Ja, also erstmal 205 Zuschauer waren im Hotsportpark. Ähm, ist immer noch gut, auch unter Corona-Bedingungen. Da waren schon 2G, muss man sagen. Es äh, freut mich. 5 Minuten 50, das ist der kürzeste Highlight-Beitrag von allen. Ähm, ja. Dann äh, meins auch stark geschwächt, muss man sagen. Viele Ausfälle. Ähm, äh, Olivera wird übrigens bei Deutscher von HOT. Das wird mir auch mal ganz spannend noch dann in der mhm.
1: Nazio. Dann, ich, hab, ähm, ich hab habe auch schon mal so eine Nazio durchgespielt im Kopf, ne? Und ja. Mit Olivera, Joost und so weiter, Ak. Ja, da, wird, da kommt und dann, was. Ne? was. Da könnte, Gut. wenn diese Spieler wirklich gefördert werden, da könnte was passieren. Mhm. Ja, und dann, äh,
0: ich habe aufgeschrieben äh, gegen Garibaldi, ganz starke Parade von, von Christian. Oh, Wölfi, könnt ihr auch in das Kostüm stecken, das, der Wölfi. Äh, hat mich echt gefreut, waren gute Szenen echt von, von, von ihm dabei. Ähm, ja, 1-0, ähm, da lässt sich Mainz äh, aus seinem 1-2-1-Defensive schön in das 4-0 drücken, was, was sich so aufzwingt und dadurch kommen die Jungs da hinten durcheinander und dadurch wird auch der Pass auf Pivo dann irgendwie möglich und Ribeiro wird auch nicht geblockt, nachdem er den Ball abspielt. Und der Pivo kann eben ohne Bedrängnis den Ball annehmen, weil die, die Raute steht nicht mehr bei Mainz. Da, deswegen ist es ja auch immer so wichtig, dass man doch in diesem 1-2-1 eng steht, weil man den Pass des Alas auf dem Pivo verhindert einfach. Und mhm. das war halt nicht mehr der Fall. Und ein ganz großes Detail für Futsal-Anfänger war, Ribeiro nimmt den Ball, im vollen Lauf steht schon vier Meter vor dem Torwart, legt ihn sich trotzdem nochmal mit der Sohle vor um dann zu schießen und ich, ich sage jedem auch der Neues, legt euch die Bälle vor, mit der Sohle, ja, ja, ja. Die, die 99% gerade so, die im ersten Jahr im Futsal stehen, hauen da einfach drauf und die ja. Präzision ist eine ganz andere und gerade auch mit Picke benötigt man nochmal diesen, die, die, die Richtungsänderung, also schaut euch das an, ja. wer das interessiert, ähm, das fand ich starke Futsal sehen, dass man da nochmal den Ball mit der Sohle nimmt, weil das macht, man, das macht
1: kein Fußballer. Nee, das ist eben auch dann die, wie du schon sagst, Handlungsschnelligkeit, zwei Kontakte, zack, Vorlage und dann hast du diese, wirklich die, das Momentum, wo der Ball für die technische Voraussetzung, für den Schuss super liegt und du hast dann, wenn du ah, diese Ruhe hast, das wirkt so schnell am Ende des Tages, wenn du es in Live-Bildern siehst, aber das ist dann ein Moment der Ruhe, der Überlegung tatsächlich, das geht blitzschnell, das nennt man Handlungsschnelligkeit und deswegen sind diese zwei Kontakte sehr wichtig, weil Kontrolle entsteht und Optionen. Und das ist das Entscheidende. Ne? Ja, geil. Äh, hast du noch mehr zu dem Spiel? Ja,
0: ich habe dann, ja, beim beim 2-0, beim 1, genau. Ähm, ja. Wafrik hat erstmal auch ein paar gute Paraden, aber dann, interessant, ähm, hat er, kommt dann der Wafrik so Überhastet raus auch mal wieder, ne? Obwohl drei Spieler um ihn herumschützen auf 8 Meter, ähm, und da, dann macht er so eine starke Parade. Und das ist so ein Beispiel, nur weil er im ersten Schritt eigentlich falsch steht, wieder im Nimbus zwischen Sechser und Tor, obwohl drei Mann drumrum stehen, dann äh, steht er also nicht optimal und dann wird erst die zweite Parade nötig, die dann super aussieht. Ja. Die wäre aber gar nicht notwendig gewesen. Ja, weil er das so überhastet ja. irgendwie hinrennt, warum auch immer, dann stand die dazu führt auf, auf Gefühl drei Meter, drei Quadratmetern. Ähm, war ein bisschen skurril auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber halt gehalten, mal ist kein Tor. Dann kommt es zum 2 zu 0 für, äh, für Hot. Ähm, der Ball Ala von Mainz rückt halt nicht ein. Das ist auch bei Mainz dann doch noch ab und zu das Strong strongside dass man eben mitgeht, die Mitte zumacht, die Passwege schließt dort. Ähm, ja, dadurch fehlt dann der Fixo, weil sie sich wieder zu sehr auf diese 4-0 drücken lassen was eben Hot dann äh, vereinzelt gespielt hat in, in den Highlights. Ähm, ja, und dann kommt Wölfel äh, Christian ja so ein bisschen zu weit raus, hofft noch, dass er den Fuß bekommt, aber dann auch stark mit der Picke dann in, durch die
1: Beine. Ja. Ja. Sie, also, ja, also du, du beschreibst es. Da, ich habe da auch so ein bisschen das Unglück von, von Wölfi, oder hast du jetzt Wölfi genannt, <lacht> äh, Christian gesehen, ähm, und ähnlich, wie du es auch beschreibst, ähm, Hohenstein schafft es immer, eine gewisse Struktur aufzubauen und ähm, dann auch auf den engen Raum die Tiefe im richtigen Moment zu suchen. Und das ist halt dieses gruppentaktische Spiel von Hohenstein, was sehr gut gelingt, was man schon gegen Pensberg sehr gut gesehen hat, weil Penzberg ist ja da nur in die Falle gelaufen, wenn man so will. Mainz hat daraus gelernt sicherlich, aber auch hier fehlen noch Abstimmungen, wie du schon sagst, Strong Side aufbauen, Tiefe halten, das fehlte und so entsteht dann auch dieses Gegentor schlussendlich, weil man dann natürlich, äh, ja, und wenn es dann eine Fußspitze zu spät ist, aber die fehlt dir dann, wenn du die Raumbeherrschung nicht hast.
0: Mhm. Dann, ja, 3-0, da bin ich nicht sicher, ob das das Tor des Tages ist oder das Tor von Jos aus dem Spiel von Wacker, denn, ja, da haut einfach mal der, der der Klima, haut einfach den Ball einfach mal in den Winkel und zwar aus 15 Metern gefühlt, ähm, nicht zu halten für Christian, ähm, ja. Boah, war, war mal ein starkes Punkt, würde ich sagen. Um, war wirklich schön. Und beim 4-0 gibt es dann so einen schönen Fixo-Pivo-Change, ähm, wo Hot eben vom, vom Pixo aus einen schnellen Ball auf den Pivo spielt. Pivo ähm, schirmt ab und dann durch die Ablage fällt das Tor. Was halt interessant ist, dass die Mainzer Alas eben die Raute viel zu weit steht. Die beiden Alas sind fast in Mann-zu-Mann-Deckung. Vielleicht was auch Strategie in dem, am Ende kann sein. Ähm, aber das ermöglicht erst diesen Fixo-Pivot-Change, also wenn der Fixo den Ball spielt und nachläuft, nenne ich jedenfalls Fixo-Pivot-Change, ähm, ja, ja. und ähm, dann halt ablegt. Ähm, war auch ein super schönes Futsal-Tor einfach.
1: Ja, war richtig schön, aber wie du auch sagst, die Kompaktheit in der Defensive, eminent wichtig, kann mit dem Spielverlauf auch verloren gehen. Ähm, ich muss noch was hinzufügen, weil jetzt hast du ja alle vier Tore äh, beschrieben. Ähm, Mainz hatte auch einige Chancen und ja. Hier fehlt es tatsächlich noch an, an Abschlussqualität. Hier sieht man, dass die Mainzer, ich will jetzt mal versuchen zu erklären oder irgendwie auch eine Erklärung herzuleiten, ähm, hier sieht man, dass man halt hier noch nicht viele Regionalliga Saisons gespielt hat mit vielen Teams, mit viel regelmäßigen Spielbetrieb und tatsächlich hier jetzt noch Lehrgeld bezahlt, ähm, weil man hätte hier durchaus im Spielverlauf mit ein, mit ein paar, mehr, ja, mit bessere Torabschlussqualität ähm, auch wirklich mit ein, zwei Toren. Okay, mach weiter. Ja, sehr schön. Ähm, aber mit besserer Torabschlussqualität hätte würde Mainz aktuell, weil die Anlagen durchaus gut sind, die kommen vor Tor. Das Problem ist nur, dass ja. sie das Ding nicht über die Linie kriegen. Und hier gehe ich davon aus, dass sich das zur Rückrunde verbessert. Und dann ist Mainz auch ein ernstzunehmender äh, Kandidat für das Mittelfeld der Tabelle. Weil aktuell hat man jetzt natürlich aufgrund auch der Torabschlussschwäche nicht Vielleicht auch ein paar Punkte verloren. Auch in, 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 bei Hot in Hohenstein war jetzt vielleicht ein Punkt drin von dem, was man aus den Highlights gesehen hat. Mit ein bisschen Glück. Aber so steht es 4-0, weil Hohenstein einfach die Dinger macht und die Effizienz bei, bei Mainz halt vorne nicht da ist. Mhm. Ganz einfach.
0: Aber war wirklich gut, auch gerade in Anbetracht der, der Verluste von Mainz an Spielern. Äh, wirklich gut. Gut verkauft. Ich äh, glaube, ja. die Zuschauer hatten ein schönes Spiel, schönes Event, fair. Ähm, alles gut. Ähm, ja, gutes Spiel in, in, der Keeper auch von beiden.
1: Auch also gut. Hot, in Hot also bei, bei Hot die, die Highlights schaut man sich gerne an. Ne? Und voll, also ich will nichts Falsches sagen, aber <lacht> ja, ich, ich muss es jetzt sagen, wenn man sich die Highlight-Tabelle anschaut nach der, Spiels-, also der, der Laufzeit der Highlights, haben wir hier die beiden benachteiligsten Teams. Wir haben Mainz und Hot mit äh, bisher am wenigsten Highlight-Spielzeit und jetzt spielen die beide gegeneinander und wer kriegt am wenigsten Highlight-Anteil? Das, <lacht> ist, das ist krass. Also hier geht es in eine Ungleichheitsforschung, die aber unbewusst oder wie auch immer, also ich mach, ich sage niemand, ich, ich sage nicht, dass das absichtlich ist, aber es ist habituell und das ist ganz spannend und da werde ich äh, zur Halbserie mal schauen, wie die Tabelle aussieht mhm. und wenn du sagst, hier sind nur fünf Minuten irgendwas, natürlich kann man jetzt sagen weniger. Oh, ich sehe gerade,
0: SSC ähm, war nur fünf Minuten 45 und Hot waren fünf Minuten 50, also nicht das, ah, nicht das okay. Geringste, aber fünf Sekunden okay. sei auch mal dahingestellt,
1: ist trotzdem nicht ja, viel. Das, das also. Juckt nicht, weil die beiden verbessern sich dadurch nicht, die steigen nicht auf. Das ist das Problem, dass man hier nicht die Chance hat, die Chance, äh, Chancengleichheit. Aber da kommen wir drauf noch, weil die beiden werden aktuell in der Hinsicht mh, ja, mindestens unbewusst benachteiligt. Das ist spannend. Das ist auf jeden Fall spannend, das Thema. und man ist, ist ein Thema, was Thesen erzeugt, die zu diskutieren sind, aber Ergebnisse zeigt, die vielleicht dann für manche Vereine eben nicht hinnehmbar sind. Ja. Ne?
0: also So ist es eben. So, warte Gut. mal, lass mal jetzt die, die zweite Halbzeit starten hier. Und los geht's. So. Jetzt. Heute
1: machen wir kompakt, wa? Ja, richtig heute kompakt. ziehen wir richtig durch hier. Richtig äh, wie Eddy, wie Eddy, ja, schön Okay, aber jetzt, jetzt kommen wir dann zum Spiel Stuttgarter Futsalclub gegen den mch futsalclub Bielefeld. Ähm, vorab, ich habe das Spiel ganz gesehen. Die MCH-Spiele kriege ich ja alle ähm, von, von, von meinen Freunden dort. Aha. Ähm, ja, aber auch in den Highlights war erkennen, diese Halle, die Scharena, die Scharena. Mhm. richtig nice. Also da muss ich eins sagen, die Highlights geben hier etwas her, was ich nur in dieser Arena bisher sehe, in der Wahrnehmung, und zwar internationalen Futsal-Flair. Diese Halle, mhm. das, dieser glänzende Boden, ähm, also das hat alles so, da denke ich an ein wunderbares internationales Spiel, früher LNFS oder so, und es waren sogar ordentlich Zuschauer da, also 450 glaube ich, habe ich da recht? Ja, ist die offizielle Zahl. Ich, ja.
0: Hinter der Bühne ist, ein, ist eine kleinere Tribüne, hinter der Kamera ist eine kleinere Tribüne. Ja. Also boah, 450 erscheint mir anhand der Bilder schon sehr, sehr optimistisch, aber dann lass es 400 oder 350 gewesen ja. sein, ist immer noch Tagessieger und es ist wirklich eine tolle Halle, ich habe es mir hier auch aufgeschrieben, die schar -Arena ist wirklich toll und freut mich, dass man dort Futsal spielt.
1: Ja, aber kommen wir zum Spiel. Mhm. Ich habe das Spiel inhaltlich wirklich sehr interessiert verfolgt. Ähm, man muss sagen, die Stuttgart, der Stuttgarter futsal Club, für mich das Team auch hier wieder bestätigt mit den stärksten Individualisten und individualtaktisch und technisch versehenen Spielern. Also wirklich durch die Bank weg, äh, sehr, sehr gute individualtaktische, vor allem offensiv, äh, sehr starke Individualtaktiker, wenn man so möchte, gegen die Mannschaft, den MCH, die ich so als, wenn man die mit den vermehrt deutschen Spielern betrachtet, die mit den deutschen Spielern an Start gehen, die mit die stärksten individualtaktischen und technischen Mittel haben. Aber was man hier gesehen hat, ist halt vor allem die Erfahrungswerte. Stuttgart zum Beispiel hat sich sehr gut auf den MCH eingestellt. Die haben nicht vorne gepresst, wenn, nicht pressen, wenn sie es nicht pressen mussten und wussten ganz genau, dass der MCH hier auch Gefahr ausstrahlt. Und jetzt muss man sagen, der, der MCH hat sich am Anfang auskontern lassen, 1-0, Kontersituation und so weiter. Aber ich habe mir das ganze Spiel angeschaut und die Chancenverhältnisse waren gar nicht so weit auseinander. Und hier muss man wieder sagen, an wen lag es wohl, dass hier wirklich also Stuttgart relativ sicher das Ding nach Hause fährt? Kannst du mir sagen, wer hat da wohl seine Finger im Spiel gehabt? Wie, was meinst du? Ja, beim Stuttgarter Fußballclub. wer hat seine Finger im Spiel? Ach so, unser AK-47 meinst du? Richtig. Der MCH ist in der ersten Halbzeit zwei-, dreimal Ne, aus ja. so Halbwinkel, nicht spitz, sondern wirklich Halbwinkel auf ihn frei zugelaufen. Und der steht offensiv, macht sich groß, ist ganz ruhig und holt die Dinger raus. Ne? Es waren keine schlechten Abschlüsse, aber der ist einfach da. Und das sind so Qualitäten. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit der Situation Wacker gegen TSV und den Torwart von, 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 von Weidendorf vergleiche, ähm, dann ist da ein massiver Qualitätsunterschied. Weil der... Ak Akzentjevic trifft die richtigen Entscheidungen taktisch als Torwart und hat technisch all das, was er bei seiner Größe auch braucht und die Abwürfe. Also, oh, der weiter unglaublich. Ja, er steht bei mir Zucker. hier auf dem Zettel. Gutes. Also das ist, äh, ganz ehrlich, Stuttgarter Futsalclub zuzugucken, 40 Minuten im Verhältnis, man muss einfach das Qualitätsverhältnis der Bundesliga betrachten, auf Torwartposition. Akzentjevic hat da tatsächlich mit Abstand wirklich das kompletteste. Mhm. Das kompletteste das komplette Paket und auch die Abwürfe in diesem Spiel wirklich Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Und aus, auch nochmal eine kleine Randnotiz, was für ein Sportsmann, der hat einmal in einer Situation, da ist ihn äh, Ito Getschim, der jetzt auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde, wie ich finde übrigens zu Recht, weil das eine super, äh, super Leistung jetzt aktuell in der Bundesliga bringt. Ähm, aber der wollte seinen Abwurf abfangen, indem er sich mit dem Rücken sozusagen vorhin gestellt und hochgesprungen ist beim Abwurf. Und ähm, dann den Ball an den Kopf kriegt, aber nichts passiert ist. Und es, ich sag mal eins, in dem Moment denkst du, also andere bundesliga Bundesligatorer würden sich mega beschweren über Getschim, der ihnen da im Weg steht und sozusagen auch behindert, wenn man so will. Ne? Mhm. Die da sofort auf den Schiedsrichter. Ne? wird, bleibt ganz cool und entschuldigt sich bei Getschim, dass er ihn halt abgeworfen hat. Und äh, alles cool, alles freundlich. Das Spiel, überhaupt keine großen Spannungen irgendwie, keine Aggression, weil zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind. Die man, da hat man gesehen, beide wollen Futsal spielen und der MCH mit Agnima vor allem, richtig geiles Tor auch noch gemacht. Ag, super Aktionen wiedergebracht. Aber man muss einfach sagen, wenn man die einzelnen Tore analysiert, dass die, der Stuttgarter Futsalclub hier durchaus auch noch die Schwächen des MCH in der Defensive individual immer wieder auch ausnutzen kann und dann allein von äh, Asowski, also für mich muss ich auch sagen, Asowski, jetzt so die Spiele, die ich vom Stuttgarter Futsalclub ganz gesehen habe, für mich ein richtiges, richtiger Antreiber. Also, wenn man so mhm. will, der Motor auch. Der, der weiß, der nimmt den Ball an, der attackiert in den Ball und dann stießt er ab. Und so macht er auch ein Tor. Und, äh, ja, zusammen ja.
0: mit Cesar ähm, sind die ja, ja. das Duo-Infernale oder der, der, der Teufelsangriff. Der Teufel. zu, zu, Zubasa ja. und Mizugi. Nee, äh, ja, aber das, Taubisaki. Ja,
1: zum Beispiel. <lacht> ja. Und ähm, also die gehen 2-0 in Führung gehen in die Halbzeit. Hier darf es aber auch zwei einstehen oder ne, es darf auch, also der NCH ist ja durchaus ausgeglichen in der Chancenverteilung. Man muss aber auch sagen, dass der Stuttgarter Futsalklub das Ding im Griff hat, weil man eben taktisch ganz stark variieren kann. Man kann mal pressen für, für in einer bestimmten Situation und man bleibt auch mal auf Halbfeld stehen oder lässt sich auch mal auf Drittelfeld fallen, um dann zum Beispiel einen Konter zu fahren, wie beim 1 zu 0. Das ist wirklich man sieht, hier ist Erfahrung drin, die wissen sich auf den Gegner auch passenderweise einzustellen und der MCH hat halt hier nicht jetzt das Gleiche gekriegt, wie Düsseldorf letzte Woche an, äh, davor angeboten hat, mit Vollcourt-Pressing, sodass man die auch dann irgendwann aushebeln konnte. Der die Stuttgarter äh, der, der Stuttgarter Futsalclub hat sich halt nicht aushebeln lassen, die sind da ganz, ich sag mal, mit Vorsicht rangegangen und zwar nicht mit Angst, sondern einfach mit Vorsicht, man hat vorausgedacht und das ist wirklich eine Qualität, die ich so in der Bundesliga nur beim Stuttgarter Fußballclub sehe insgesamt, ähm, ja, mit der Varietät und auch die Tore, die kannst du ja gleich auch nochmal beschreiben, da hast du ja wahrscheinlich auch Infos nochmal gemacht, ich habe die auch mhm. analysiert, aber ich will diesen Gesamteindruck gerne wiedergeben, weil ich habe hier die 40 Minuten und der MCH macht dann am Ende noch das 2 zu 5 und kassiert leider zwei MT-Net-Tore und so weiter, ist alles okay, das wir brauchen nicht reden mit mehr zu, äh, vielleicht Tor, ein Tor zu viel oder sowas gekriegt, das ist ein 5 zu 2, das Futsal ist eigentlich auch ein enges Ding, zwei super Mannschaften aus meiner Sicht, die gute Veranlagung zeigen, Stuttgart sehr erfahren, der MCH aus meiner Sicht nach dem Top 3 auch wirklich das Team, das dann ja mehr oder weniger die, die, die vierte Kraft in der Liga aktuell ausmacht und das ist erfreulich, weil wir dort eine ganze Menge Nationalspieler haben, die dort viel Spielzeit kriegen, und sich dann auch hier gegen die Stuttgarter club ähm, mit dem, was sie an, an Macht hatten, auch weiter in den Lernprozess geben. Also von mhm. daher, interessantes Spiel auf jeden Fall. Aber erzähl du mal, was du in Highlights war. Genommen hast.
0: Ich will als erstes Highlight ähm, sogar was and etwas anderes ansprechen. Und zwar das, das PR-Desaster von Furt Agnima. Wie, wie stehst du denn dazu? Also Furt Agnima noch beim letzten Länderspiel war der auffälligste Spieler, natürlich spielerisch, super Kerl, aber wir wissen ja, um auch eine Persönlichkeit und einen so ein, ja so ein bisschen Wiedererkennungswert zu haben, braucht man ja auch was äußerlich Wiedererkennbares. Und Furt Agnima mit seinen langen Haaren, was ihn eher wie so ein äh, Peruaner, ja so ein, so, ein, so ein Hochseil Peruaner da aussehen lässt, so ein Anden peruaner ähm, das war, fand ich super, weil er war, hatte totalen Wiedererkennungswert mit diesen Haaren. Und jetzt hat er sie kurz, Ich wusste, wer ist das denn? Ich habe ihn gar nicht erkannt am Anfang. Und er sieht jetzt leider aus wie eigentlich fast jeder Spieler. Wie stehst du dazu?
1: Ja, sein, sein Spitzname ist ja auch Locke gewesen, weil er halt diese äh, wirklich schöne Locken, ja? ich kenne ihn ja auch live. Also es ist richtig eine richtig schöne Haarpracht, die er hat. Und ähm, ja, du hast schon recht, der ist aufgefallen, allein wegen dieser Haarpracht, zum Beispiel bei der Bundes äh, bei der bei der Nationalmannschaft, aber auch in der Bundesliga durchaus hier und da. Und jetzt hat er die abrasiert, hat so einen Undercut, glaube ich. Ähm, ja, und wie, wie sagst du immer so, jetzt, jetzt wirkt da in der, jetzt wirkt er vom Äußerlichen erstmal, wenn man so ein Spiel betrachtet, unauffälliger, vielleicht so mehr random ähm, und irgendwie so eine Marke, damit irgendwie jetzt die Haare ja, sind die weg. Die
0: Marke ist weg, Das ist ja so ein einfacher Sven, irgendwas. Ja, <lacht> der Sven. Einfach so ein. Oder so ja, aber. Er, er hat Toni. super gespielt, super ja.
1: gespielt, kann, konnte auf jeden Fall auch äh, mit guten Aktionen, auch schon ein wunderschönes Tor, doppelter Übersteiger vorbeigegangen und dann das Ding reingeknallt. Ähm, wirklich gute mhm. Qualität, aber du hast schon recht, wenn du das mit der Locke machst, dann ist das vielleicht, dann wirst du eher auch äh, wahrgenommen. Ne? Ja. Und das ist, äh, ja, ich kann das verstehen, dass du hier so ein PR-Fail jetzt drin ja. siehst, aber ich glaube, dass es Fuert auch ganz, ist es dem total egal, der ist ganz ge gesettelt. Das ist ein ganz sou sou souveräner Typ. Okay. Ähm, der macht sich da nichts raus, ob der jetzt eine locker, ob er mehr Haare hat oder weniger. Der konzentriert sich auf das, was wichtig ist. Und der hat auch eine gute Einstellung ja, zum Weg. Ich mache mit t
0: und ich will, will Fuels locken. Wo ist noch? Okay.
1: So, ähm, jetzt <lacht> der, 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 genau. Perücke für Fuhrt. Für <lacht> Perücke wieder. Oh ja, <lacht> einfach
0: nur Perücke aufsetzen. Ja, ähm, meine Notizen noch, also beim 1.0 steht der MCH für mich zu eng, also er presst nach mhm. oben, aber merkt halt nicht, dass er sich dadurch die, äh, zu weit ähm, hinten also nach vorne ne, ähm, auf das Drittel von SFC äh, drücken lässt. Und dann machst du halt perfekt für Konter, weil es dann einfach ja. zu eng wird auf so kleinem Raum. Super Konter von Cesar Pacheco für mich, so ein bisschen zu weit vom Tor. Mhm. Ähm, da äh, vielleicht nicht ganz so optimal. Beim 2-0 steht eigentlich der MCH recht gut. Ähm, und trotzdem, Cesar, guter Ball ähm, durch die Beine der Alas. Ja, es, es sind Nuancen, die das ausmachen, aber auf dem Niveau äh, wird das ausgenutzt und dann äh, war halt einfach starkes Spiel, wie du schon gesagt hast, von Asowski. Dann 2-1, äh, Anschlusstreffer für Sendestadt. Ähm, unklar, warum Lubic hier als Pivo nicht auf aller covert, er steht einfach auch wieder so unbeteiligt vorne, ja, greift da gar nicht auf und nur deshalb kann AK niemand in die Mitte ziehen, ja weil, mhm. weil, weil Lubitsch da ja, flaniert <lacht> vorne so, ja. oh, guck mal, ähm, und dann starker Abschluss, ohne Frage, da sieht man eben, Nachteile von AK, 47, Akzentewitsch, sind eben die flachen Bälle, die schnellen Bälle auf der Linie, das ist nicht ganz so seine Stärke, aber das wie wir gesagt haben, 1 gegen 1 ist auch viel wichtiger im Futsal und Abwürfe.
1: Also ich muss sagen, ich fand den Schuss, das waren glaube ich sieben, acht Meter, sogar noch so, also wirklich, da ist noch einer dazwischen gesprungen. Ich fand den schon also wirklich fast unhaltbar. Ich sehe jetzt keinen Torwart in der Bundesliga, der den vielleicht hält, wenn er auf der Linie steht. Aber du hast recht, also da sieht man, da hat Akzentiewicz auch nicht reagiert. Aber ich kann auch eins sagen, weil du gerade auch Pacheco, beide Torhüter haben wirklich so viel noch rausgeholt. Auch Pacheco, was der in den ersten zehn mhm. Minuten rausholt. Das war schon krass. Aber auch hier sehe ich beim 1:0 natürlich, der kann da noch einen Schritt früher raus und dann wird er da nicht im Grätschritt irgendwie getunnelt. Ne?
0: Ja. Da beim 3:1 1 lupft Cesar schön so ein schöner Parallellauf in die Mitte. Ähm, nach vorne fand ich, fand ich super. Ähm, dann habe ich auch schon 4-1 Matic. Ähm, rückt dort äh, oder rotiert zu spät. Eine Position weiter. Mhm. Ja, verpasst da so ein bisschen, dass er eigentlich jetzt eine Position weiter rutschen muss da in der Raute und ja, so ist wieder super genialer Pass, Asowski frei, verwandelt, ja, die, das ist echt so du in dann 5 zu 1, ja, das war natürlich katastrophales gokeeper aufbau weil Martin stimmt jetzt dem, wird also, MCH wird gepresst ja. Dann würde ich schon gar kein Flying anfangen. Ja, ich würde da sagen, okay, wenn der Gegner presst, dann muss man warten, bis man einen Kick hat in der Gegnerhälfte, dann Flying spielen. Wenn man dann anfängt, auf einmal rennt, Matic, als ob ihn da so eine Hummel gestochen hätte, ja, so völlig ja, einfach nach vorne so richtig macht der rock. Ja, rock. Also ob er da nach vorne stürmt und alle weg. Mhm. Ähm, äh, bämsen will und dann äh, völlig verloren, völlig lost hm. ja und dann Ballverlust. Also das war wie bei, bei FIFA. Kennst du das, wenn man bei FIFA spielt und dann <lacht> wenn man einfach mit dem Torwart rennt, man einfach nur nach vorne, weil man einfach den Gegner ärgern will und macht einfach irgendwas random mit dem Keeper. So war Martic sowieso fremdgesteuert ja. und dann aber auch Ivanke. musst du den erstmal so direkt aus dem Lauf einfach ins empty net goal hämmern. Und, und
1: ja. ich muss dir eins sagen, ich habe ja gesagt, also die Stuttgart, der Stuttgarter Futsal-Club das war wirklich so das wirklich einzige Mal, weil deswegen, Martic hat immer wieder den Ball, also die haben ja den Flying schon angefangen gehabt, schon ein paar Minuten vorher und immer wieder auf, ganz in Ruhe aufgebaut, aber dann hat Stuttgart sozusagen, ja, die in Sicherheit geweckt und dann haben sie einmal gepresst und dann hat Martic eben auch die, ja. die falsche Entscheidung getroffen. Man hat sich in Sicherheit ge ge gefühlt und das meine ich mit Qualität der Stuttgarter, dass sie dann hier in dem Moment richtig pressen und dann das Ding auch super effektiv machen. Also die, 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 der Effekt ist, die pressen einmal und dann ist es effizient, weil sie das Ding reinmachen. Und auch, wie du schon vorher sagst, diese Pässe, diese Nadelstiche, den engen Raum, die sehen, wenn der Raum aufgeht und da geht der Pass hin. Und dann macht Asowski da und noch das Tor.
0: Das ist halt wie im Tennis, ne? du spielst ja. fünfmal auf die Vorhand um so ein mhm. So ein bisschen Gewohnheit reinzukommen, und dann kommt der Sechste, kommt dann eben auf die Rückhand. Und das kann man natürlich auch schön machen. Das ist ja doch so, wenn bei Fortuna fehlt, immer diese gleiche diese gleiche hohe Verteidigung. Das ist ja. einfach, da ist keine Varianz, keine Variabilität, keine Überraschung drin. Ja, so. Und das, das ist, wenn du das jetzt so sagst, dass sie das so gespielt haben, wenn das gewollt war, super. Ja, ich warte ja. fünfmal und dann schlage ich einmal zu. Vielleicht schaue ich noch, wer auf dem Platz ist, habe so ein Opfer, sage, okay, jetzt ist der ja. Spieler X auf dem Feld. Der ist auch am Ball nicht ganz so stark und dann geht es los. Aber das erfordert natürlich einmal auf der Coach-Seite, dass man das analysiert in der Szene, aber auch von den Spielern, das zu antizipieren mhm. und dann auch natürlich eure entsprechenden Umsätze mitzudenken. Ja.
1: ja, das ist einfach, das, das war, fand ich halt, deswegen ist Stuttgart da ganz oben und hat auch in den Topspielen, wie auch jetzt, gegen die direkte Konkurrenz, also jetzt gegen Platz 2, gegen Platz 3 und gegen Platz 4, wirklich äh, verdient gewonnen, weil sie hier diese Varianz bringen. Bei Stuttgart kann man sehr viel lernen, wie man situativ individuell, aus der Individualität gruppentaktisch was entwickelt. Und das meine ich. Das ist wirklich sehr interessant, das ganze Spiel dort zu sehen, weil das, war eine, das sind Situationen, die lassen erstmal drei, vier Mal den Flying anlaufen und dann wissen die genau, wie es abläuft. Und dann gehen sie drauf und dann, wenn dann die falsche Entscheidung kommt, dann stechen die zu. Und das ist wirklich nicht umsonst jetzt aktuell der Top-Favorit auf den Titel. Ja, absolut.
0: Also ich bin begeistert, befreut mich ja. äh, von HOT als auch von SFC für mich, die zwei Teams mit dem schönsten Futsalspiel aktuell in der Bundesliga. Ja. Ähm, ja. Und damit kommen okay, wir wirklich. zu Penzberg gegen
1: Fortuna. Ach, übrigens noch, äh, kann ja, ich noch was also. ergänzen? Ja, klar. Nee, einfach nur, weil du gerade HOT gesagt hast, weil den HOT gibt es ja das nächste Live-Spiel in der Bundesliga. Ich glaube, gegen Weilimdorf wird das nächste Live-Spiel ausgetragen. Mhm. Ja, äh, endlich. Ja, wahrscheinlich äh, vor leeren Rängen, weil ja Lockdown und was auch immer. Ich habe irgendwie Geisterspiel gehört. Ähm, aber es ist das nächste live der Bundesliga in, in Hohenstein. Wird wohl zwischen Hohenstein und Weilemdorf stattfinden. Ja, mal schauen, ob Weilemdorf dort dann gegen, wie du schon sagst, aktuell sehr ja, formstarke Hohensteiner. Für mich auch ganz klar Stuttgarter Futsalclub und Hohenstein, die beiden ja, unterschiedlicher Art, aber durchaus die beiden... Top-Teams der Liga. Weidendorf hat sich da für mich so ein bisschen rausgerutscht. Die sind, die sind für mich da ein bisschen Abstand, ja, äh, mit ein bisschen Abstand versehen. Gut, bitteschön. Was haben wir ja. noch?
0: Ja, was soll ich sagen? Das, das war ein gebrauchter Nachmittag. Ähm, da am Sonntag in, in Penzberg nur 90 Zuschauer auch in, in Penzberg, auch Corona-Bestimmung, 2G, merkt man dann auch direkt. Ja, 7 Minuten 14 die meisten Highlights. Ähm, warum, versteht man jetzt auch nicht, warum genau das Spiel. Aber man muss schon sagen, äh, Fortuna weiterhin ohne Sepp und Thiemann, diese Spieler fehlen einfach, das, das hat man jetzt auch wieder gemerkt und ja, wir kommen da unter die Räder mit den ja, manchmal sind so kleine Sachen, die mir da auch wieder aufgefallen sind, das sind nur Highlights, man sieht das ganze Spiel nicht, ähm, für mich oftmals zu überhastete Attacken in die Männer rein, anstatt die Ballwege zu attackieren, dann geht der Gegner vorbei, Dass das direkt bei den ersten Toren so ein bisschen passiert, das ist mir so generell aufgefallen, diese Attacken in die Männer, und über die man dann überrannt wird, irgendwie beim 1:0. Äh, Azizi, super schöne solo äh, De Christe Groth hat für mich weiterhin da, echt, der steht zu tief er geht immer, wenn der Gegner kommt, dieser Fußballer-Move, drei Schritte zurück und dann steht er zu tief und hat nicht mehr den, kommt nicht mehr richtig nach vorne, das ist ein bisschen schade, da kann man richtig mhm. viel optimieren auf jeden Fall, da kann man sich Akzentiewicz auch anschauen, wie, wie hoch er immer wieder steht, ja. ähm um sich ja nicht reindrücken zu lassen, denn wenn niemand in meinem Blickfeld ist als Zorwart, warum soll ich denn zurückgehen? Ja, wenn der Ball kommt, stehe ich vor dem Spieler einen Meter, da bin ich viel stärker, als wenn ich drei Meter wegstehe ähm, und mache dann da mein, meine Kreuzstellung. Ähm, ja, dann 2-0, ja, alle Düsseldorfer beim Einkick, Blick auf Ball, das haben wir auch schon mal beim, beim, HSV, beim HSV einige Zeit thematisiert, bei Standards eben nicht den Blick auf Mann und Ball, das Auftreten des Körpers und zack, rückt Thila zu weit raus, dann kommt äh, ist die Mitte frei für den Pass. Es geht hin und her. tiler blockt Klaus auch nicht oh, äh, Carlos und mhm. wieder größter Grot wieder zu weit vor der Linie und dann 2:0. Aus dem. Da dachte ich schon, einem Live-Ticker. Ja. ja, oh mein Gott. Ah, übrigens Live-Ticker. Wacker kriegt eine kleine Backpfeife für den Live-Ticker <lacht> nicht funktioniert. Das geht nicht. Ich kann nur, das geht nicht. Wir müssen da besser werden. Das sind kleine Hausaufgaben. Also ja, der, der
1: lief der Live-Ticker bei Wacker noch um, weiß ich nicht, abends um 10, stand noch 0-0. Ja, vielleicht war es
0: auch ein technischer Fehler. Wenn nicht, dann...
1: Ja. ja. Ähm,
0: ja. Dann 2-1. Penzberg steht eigentlich gut. Ich finde, Mach Penzberg macht Fortschritte. Man merkt, dass sie arbeiten. Im Interview meint auch am Ende Brunner, der Coach. Ja, wir kriegen auch immer ganz viele Tipps aus Deutschland. Ich finde, die Raute funktioniert ein bisschen besser, aber in so kurzer Zeit kann man das ja nicht stark verbessern. Aber... Man versucht es und ähm, da steht nämlich Penzberg eigentlich ganz gut, haben einfach Pech, dass der Ball von Jagenburg, den er da äh, etwas ungewohnt, würde ich sagen, für Futsal, so auf halbe Höhe auf hm. Riani spielt und Riani macht einen unglaublich schönen Lauf, das volle Durchziehen, wenn ich mal sage, niemals von allerlauf auf zweiten Pfosten abbremsen, immer durchziehen, ja. ja, immer spekulieren, immer voll durchlaufen, macht er hier und hüftet ihn rein. <lacht> wollen, wir,
1: wollen wir nicht diesen Move, den Heinze, nennen? Weil der hat das immer gemacht. Der ist immer durchgelaufen. Von, der ist, nicht von Ala, ja, aber von, von, von Ja. Der ist immer reingeheinzt. Den Ball reinheinzen. Der hat die Dinger halt immer so gemacht. Immer auf die langen Pfosten durchgezogen und dann wurde abgeschossen oder hat den Fuß hingehalten. Ja, das ja. ist ein Einzelmännchen.
0: Dieser, hast Einzelmännchen auch.
1: hat er gemacht. Ja. Was für tolle Begriffe wir heute <lacht> einwerfen. Ja, ja.
0: dann der ja, 3-1 äh, Fehler Schnitzerling. Äh, Pass, aber auch auf der gegenüberliegenden ala seite keine Angebote. Also, ähm, der Ball kommt auf Schnitzerling, Schnitzerling steht auf linken Ala Und äh, in der Mitte kommt auch der Helping-Pass von ich weiß nicht mehr, Suzuki. Aber es fehlt einfach auf der anderen Seite auch der, der Aler ähm, muss man auch sagen. Und dann aber wieder, wieder der Punkt, De Grot steht einfach viel zu tief. Wenn er einfach vorne am Sechser steht, die ganze Zeit, oder am fünf Meter, dann hat er genau einen Schritt noch auf den Sechser, dann hat er den. Einfach Knieabwehr. Das macht er einfach nicht in der Situation. 3-1 und dann sogar noch 4-1. Valriani ähm, rot, gelb-rot für Riani und dann macht Penzberg das Überzahlspiel, stehen mit Absicht oder zufällig im 2-2, was ja, finde ich, immer eine bessere Taktik ist, gegen drei Verteidiger, im 2-2 zu stehen. Ja, ähm, hatte ich einfach auch verwundert, ich meine, ich bin ja bei Fortuna, deshalb hat man manchmal auch den, 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 den eigenen Blick nicht, aber schießt für dich der Grot einfach viel zu viele Freistöße viel zu weit vorne? <lacht> Also was ist also, denn das da für ein da Signal dich? Mal, was, was denkst du dir dabei, wie du das siehst?
1: Ich wollte mir erst mal anhören, was du sagst. Ich habe ja mal nach dem zweiten Spieltag gesagt, Fortuna, das ist so ein bisschen, na, die sechs Punkte sind so ein bisschen mehr Schein als Sein, habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt hat man in den letzten vier, fünf Spielen nicht einen Punkt geholt. Und Penzberg, ja, du hast recht, durchaus äh, mit Verbesserungspotenzial. Man sieht mehr Räumlichkeit in der Verteidigung aber auch dann unter bestimmten Druck- und pressing Pressingsituationen und so weiter auch, ne, also ein eine Mischung aus, immer noch aus Harakiri und äh, Raute, wenn man so will, aber ich finde auch, da ist eine Entwicklung, ich finde das auch lustig und finde ich auch gut und die Pensberger ich gönne denen wirklich jeden Punkt ähm, und einfach auch diesen 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 Willen und da, also Penzberg schaue ich gerne zu, auch wenn nicht immer alles greift, aber die haben Bock und die die kämpfen wirklich um jeden Zentimeter hm. und, ähm, bei diesem Spiel dachte ich dann erstmal okay, der, der Ticker, ne, auf einmal steht es wieder da. <lacht> Penzberg führt halt gerne mal hoch. irgendwie, Aber dann ging es halt wieder auch in diese Richtung. Oh, das äh, das ist auf. Zweite Halbzeit halt
0: vorbei. Ja, komm, fast. Heute ja, wir richtig mal, das war das letzte Spiel. Wir sind nochmal ja, das ist gut.
1: Ja. Ähm, ich möchte so also meinen Eindruck schildern. Ähm, ja, und dann fragst du gerade, ob der gut ja, das war genau mein Eindruck. Was hast du eigentlich, also wenn ich jetzt irgendwie eine sportliche Einschätzung zu Düsseldorf geben würde, müsste oder da verantwortlich wäre. Ich würde mich echt fragen, warum meine Feldspieler nicht meine Freistöße schießen. Also wirklich. Also warum muss der Torwart dauernd raus? Ähm, das ist für mich ein Anzeichen. Und wenn du auch nur die Tore per Flying sch schießen kannst gegen Penzberg. Ohne Penzberg macht das gut. Also diesen, wie du schon sagtest, super Bereicherung für die Liga und jeden Punkt, den die geholt haben, haben sie sich absolut verdient. Um, und lernen zu lernen zu aber Düsseldorf wenn man so Anspruch äh, der letzten Jahre betrachtet hier sehe ich keine sportliche Entwicklung hier sehe ich tatsächlich aktuell du hast gerade Weil im Dorf gesagt mit einer sportlichen Krise ich sehe hier für mich wenn ich diese letzten vier fünf Spiele mir betrachte sehe ich für mich jemanden, der jetzt in den nächsten Spielen gegen Hot und gegen ich weiß gar nicht gegen Stuttgart oder spielt der eventuell noch zwei Niederlagen dazu kriegt und dann ist das hier die Niederlagenserie der, der Saison bisher. Und vielleicht steht man nach diesen Spieltagen in der Hinrunde, ohne es jetzt zu prognostizieren, aber vielleicht steht man auf, le auf dem letzten Platz. Ey, nichts neues nichts hier vorher sagen Nein, für uns. Für mich ist das aktuell <lacht> ein Delegationskandidat, ja. wenn ich mir dieses, die Entwicklung anschaue und dann auch damit verbunden die individuellen Spieler, na, also du hast gerade Schnitzling angesprochen, der einen Fehlpass äh, geliefert hat in einer Situation, wo du eigentlich das, das darf dir nicht passieren, weil es, es war ein Standfußball oder Standfußball, der nimmt den Ball an, zieht ihn rüber, ohne den Ballen wirklich und den Körper wirklich ähm, ja, agil zu haben. Und das ist dann eben gegen einen Gegner, der vielleicht nicht richtig dich anläuft, aber dass du, du spielst Fußball, dann macht Pensbeck dich einfach nass, weil die haben heftig guten Einsatz, dann steht dein Torwart zu tief, der hat keinen guten Tag, der ist eher als Feldspieler aktiv oder auffällig, als, auf, als, als dass er dir die Dinger hinten rausholt. Ich sehe da insgesamt... Ich, mir fehlt irgendwie so ein Konzept, an das ich glauben kann, auf dem Platz. Und, ich, ich muss auch ein bisschen in
0: die Verteidigungshaltung natürlich auch reingehen. Ja. Wir, uns fehlen sehr viele Spiele, auch in diesem Spiel gab es ja, einige Ausfälle. Ähm, Sepp und Timan, aber es gab noch vier, fünf weitere Ausfälle. Um, jetzt aber durch die zwei gelb-roten Karten wird es jetzt natürlich ganz spannend, ja. ähm, weil ja. jetzt fehlen wieder zwei mit Brack und Riani, den einzelnen Pivot, den wir haben, der, der aber auch noch noch nicht so an seiner Leistungsgrenze ist. Ähm, es ist total schwer, ähm, da im, im, im Material zu sagen. Was, was mich noch vielleicht von, bei dir interessieren würde, wie du die Flying, das Flying-Spiel siehst in diesem, in diesem Spiel. wenn Ich habe mir einmal den Kommentar aufgeschrieben, warum bringt man hier den Flying nicht mal viel eher. Man kann ja schon annehmen, dass Penzberg viele Hausaufgaben macht, aber sie können nicht alle Hausaufgaben machen ja. äh, und Flying ist wahrscheinlich das allerletzte, was sie anfangen. Also warum versucht man nicht schon in der ersten Halbzeit mal zu testen? Kommen wir mit Flying besser voran? Weil damit kann man ja auch viel zu viel raus. Am Ende also war es nicht die riskante Strategie, sondern die, die, ähm, die dominierende Strategie. Das hätte man aber viel früher rausfinden können. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann auch wieder, warum spielt man so eine komplizierte Flying, wobei immer ein Spieler rausrückt und den gegnerischen Pivot blockt? dass der eigene Fixer von Fortuna in dem Fall dann durchziehen kann und schießen. Das brauche ich doch überhaupt nicht, diese komplizierte Variante in dem Spiel. Ähm, da reicht ja. doch ähm, dem Gegner einfach durch das Verschieben, was Pensberg eben schwerfällt. Aber haben sie gut gemacht. Ich habe ja die, die, die andere Zeit nicht gesehen. Wenn Fortuna so lange, wenn wir so lange da flying gespielt haben, dann sind ja, hätte auch schlimmer passieren können. Also man hat das versucht, aber die standen schon sehr weit auseinander, die, die Alas, sind zu früh raufgegangen. Also das, die, die Flying-Verteidigung wird mit Sicherheit bei Pensberg diese Woche auf der, auf der Agenda stehen.
1: Ja. Okay, ich habe zwei Punkte zu dem, was du sagst. Ähm, ist noch da? Ja, ja. <lacht> ähm, erster, erster Punkt ist, ähm, was du da öffnest, ist ein Tiefblick. Das muss man einmal sagen, in der Analyse. Denn stell doch mal vor, Penzberg, hm, okay, vielleicht sind die, wie du schon sagst, die sind noch nicht so Deep-Dive-mäßig in der Flying-Verteidigung. Und können es auch nicht so gut verteidigen, weil wenn sie im Training da spielen, haben sie auch noch gar nicht die Erfahrung, 5 gegen 4 auch auf hohem Niveau zu trainieren. Das heißt, durchaus muss hier ein Gedankenspiel sein, oder kann es sein, hey, ich probiere das mal in der ersten Halbzeit in zwei, drei Situationen aus. Ich habe ja den De der kann noch mal rauslaufen. Dann versuche ich mal den Ball, mal ein bisschen hin und her zu spielen und schau an, was macht Penzberg. Und dann siehst du, ach, die verteidigen 2-2. Dann habe ich für die spätestens für die zweite Halbzeit schon eine Idee. Ähm aber vielleicht sogar das ja, hier die Weimarsche Real Relativitätstheorie oder Relations-, wie auch immer du es nennst, ähm, hier mal reinzuschauen, was kann der überhaupt der Gegner vorbereitet haben und was kannst du anbieten? Das ist der erste Punkt. Natürlich, da fehlt die Vari Varietät. Also wirklich, da fehlt die Varianz. Ähm, dann, nächster Punkt. Ich habe gerade gesagt, mir fehlt so dieses Konzept auf dem Platz. Das, und da auch der, da sprichst du was Gutes an, Warum macht man sowas Komplexes? Und kannst du dich erinnern an der Kritik, die wir gegenüber der Nationalmannschaft hatten? Wir haben uns die Frage gestellt, also ich habe sie dann ein bisschen perspektiviert, weil du ja die Frage des Trainers, also wir haben die Frage des Trainers gestellt. Ich möchte einfach die Frage stellen bei Düsseldorf, ob man die richtigen Spieler hat für derartige Taktiken und ob man es nicht hier in Penzberg mit viel weniger hätte schaffen können zu gewinnen, wollte man hier vielleicht die schnellste Antilope äh, 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 fangen und warum hat man sich nicht einfach die, die langsamste Antilope genommen, dann hätte man nicht so schnell laufen wollen. Und das ist das Problem. Es sieht nicht effizient aus. Es sieht nicht passend zum Gegner aus. Das habe ich schon gegen Sennestadt und weitere Spiele gesehen. Es sieht so ein bisschen, ich zeige, man zeigt, was man könnte. Ich habe immer schon am Anfang gesagt, die versuchen guten Fußball zu spielen. Aber Manche simple Sachen wären vielleicht besser und manchmal ist es simpler, auch ein Feldspieler den 6-Meter-Freistoß ausführen zu lassen. Vielleicht, stell dir vor, den, den blockt einer und dann hat der Torwart den Ball, der schießt den ins Empty Net. Das ist für mich jetzt am Ende, ich habe letztes Mal gesagt, Penzberg macht Harakiri, die haben jetzt so ein System für sich da herausgefiltert. Düsseldorf ist ein bisschen Harakiri-Konzept. Sorry, es ist einseitig. So, das ist meine Kritik. Zack. Ja, ist man da? Ja,
0: bin ich da, lasse ich über mich ergehen, ja Lässt sich aber auch nicht von der Hand weisen. Gerade aufgrund mhm. der vielen Verletzten ist weniger mehr. Durchaus. Okay. Und ähm, weiterhin beobachte ich irgendwie, dass der gefühlte Favorit in den Spielen immer versucht hochzuspielen. Also nicht nur, in dem, nicht nur mhm. Fortuna oder Penzberg. Bei allen Spielen. Und der vermeintliche Underdog sich defensiver positioniert. Ich verstehe es, weiterhin nicht, woher diese Sicht kommt, dass, wenn man tief steht, man äh, weiß ich, Angst ausstrahlt. Was soll das sein? Also, oder, mhm. oder anders, wenn ich gewinnen will, dann muss ich hochverteidigen. Was, was ja wo, woher soll das kommen? Das ist überhaupt nicht statistisch bewiesen. Was, was, was soll das sein für eine These? Ich weiß nicht, woher kommt ja, das? Natürlich. Ja, natürlich.
1: Also, du musst dir auch vorstellen, der Gegner kommt ja auch in andere Zonen dann und da werden andere Sachen möglich. Ne? Und äh, das muss natürlich auch bedenken. Und ich empfehle einfach da, sich mal den Stuttgarter futsal club genauer anzuschauen, wenn man da mal an ein ganzes Spiel rankommt, weil die da sehr variabel verteidigen in den Verteidigungshöhen und das auch sehr gut den Gegner angepasst machen. Das muss man einfach sagen. Und das wäre zum Beispiel etwas, was, was du jetzt hier auch äh, dir vielleicht wünschen würdest. Vielleicht, ne? So, und äh, du, sp äh, du sprichst noch die Verletzten an. Ähm, ja, also Düsseldorf hat zwei, zwei Spieler, die da wirklich eminent fehlen. Das sind Sepp und, und Thiemann. Ähm, aber dann brauchst du halt auch nicht, dann musst du die HSV Panthers fragen. Da fehlen Zankel, da fehlt ein Klaus. Äh, Im Mainz kannst du fragen. Du kannst beim MCH fragen. Da hat jetzt Kalemschi einen Kreuzbandriss. Hakan Erdem kann, ist seit Wochen weg. Also das darf nicht als Ausrede gelten. Du kannst es einfach, wie du schon sagst, okay, okay. Also, dann bin ich so.
0: statistisch bei dir. Also statistisch ja. hat einfach über den Mittelwert hinweg jeder irgendwann Ausfälle. Ähm, ist die Frage, wann. Ähm, das kann nämlich in der Rückrunde wieder anders sein. Ähm, da bin ich auch bei dir. Also das mhm. kann kein per se Argument sein. Grundsätzlich am Ende einer Saison, so für ein Spiel kann es trotzdem ein Argument ja. sein. Also jetzt, warum das Spiel jetzt schwieriger war. Aber klar, am Ende der Saison kann man die Platzierung nicht damit optimieren. Ja, wir hatten jetzt mehr Verletzte. Das hat jeder, das stimmt.
1: Ja. Ja. Es, es tut mir leid für deine Fortuna, aber aktuell für mich das leistungsschwächste Team der Liga, das ist meine Aussage dazu, aber das ist halt jetzt auch eine subjektive Wahrnehmung, kann jeder auch anders sehen ich weiß, das werden nicht alle so sehen aber die Tendenz ist vielleicht steht man auf dem letzten Platz äh, zur Hinrunde vielleicht, man hat jetzt zwei Brocken noch vor sich man hatte die Teams, die man besiegen musste vor sich mhm. ich wünsche natürlich Erfolge in den nächsten beiden Spielen aber es wird schwer gegen Hott und dann gegen den Stuttgarter futsal -Club. Das muss man einfach ohne
0: Brack und ohne Riani, weniger im ohne Sepp. Also
1: pff. du weißt es nicht. Also es wird schwer. Und dann hat man hier wirklich ein Problemkind der Liga. So ist es. Jetzt Leistung. mal
0: mal nicht den Teufel an die Wand. Doch. Aber ich muss es
1: machen. Wir wollen hier eine, wir wollen eine Reaktion. Wir wollen. Ich will ja das. Ne, genau. Pe nimm dir Pensberg. Die kritisiert man und die geben Gas. Die wollen das Gegenteil beweisen. Und dadurch kommt Schwung in die Liga. Ich wünsche mir das auch. Ich von einfach sein. eine
0: Geheimstrategie gegen Hot fahren. Ich werde brasilianisches Essen machen und ähm, Brasilianer Essen ja unglaublich gerne. Wenn du da Essen hinstellst, du kannst da 3000 Kalorien hinstellen, dann essen die 3000 Kalorien. Weil es meine Strategie ist, ich werde einfach ganz viele Fettbällchen da hinstellen und dann, dann hauen die sich so richtig rein. Dann hauen die sich richtig in ganz voll. Oh, Alter, das war auch eine gute Strategie, oder? jetzt oh, habe ich schon direkt selber Hunger? Ja, guck, ja, sind ich wir am Ende? Haben wir doch wieder? Haben wir heute mal nur Bundesliga gemacht und ein paar News, aber dafür ausführlich. Ja, war doch Spaß okay. Haben.
1: Hat Spaß gemacht. Hat echt. Ist ja auch passend. Ist Definitiv. Auch passend. Sebastian, Na, die ich, Bundesliga läuft, ist spannend.
0: Ich bin am Wochenende wieder in Düsseldorf mit meinen Kindern. Ähm, schau mir das Spiel an. Mit äh, 2G mal gucken, wie viel wir in mhm. Düsseldorf begrüßen können. Ich hoffe mal, dass wir wenigstens so 150 bis 200 haben. Aber mit 2G ist es auch wirklich schwer. Ähm, mhm. Das wird nicht einfach.
1: Ja, vielleicht fehlt dir ein Drittel der Zuschauer. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen sich, nee, 2G mache ich nicht mit, auch wenn ich geimpft oder genesen bin. Ich finde das nicht korrekt. Ne? Gibt es auch. Man weiß das es Das stimmt. Naja,
0: wie dem es auch sei, liebe Zuhörer, wünsche ein wunderschönes Fußball-Wochenende und wie immer du das letzte Wort, Sebastian.
1: Ich kann mich nur bedanken, Daniel, und auch an allen anderen und es wäre super, wenn ihr uns mal ein Like da lässt, um einfach zu. Äh, ein, da lassen, zu lassen, wie auch immer. Ähm, einfach um zu sehen, äh, wie die Resonanz ist. Das würde uns auch freuen. Ne? Aber, Daniel, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen ein tolles Fußballwochenende. Auf ein neues nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.